0: Warum haben vielleicht nicht genug Lehrkräfte den Mut? Mhm. Und dann würde ich erstmal zurückfragen: Warum sind wir denn in einem System, wo man Mut braucht?
1: Heute geht die Post ab. Ich weiß es jetzt schon. Ich habe Bob Blume, besser bekannt als der Netzlehrer, bei mir. Hi, Bob. Hi. Ich gehe mal eben kurz durch. Du bist ja auch in Anführungsstrichen nicht nur Netzlehrer, du bist echter Lehrer, Bestseller-Autor, Du hast eine Kolumne im deutschen Schulportal, Podcaster, Blogger des Jahres, Bildungsinfluencer steht da draußen. Und ich dachte schon, ich mache viel parallel. Sag mal, du bist lehrtätig, warum, und wir hatten ja gerade im Vorgespräch auch mal kurz darüber gesprochen, warum legst du so viel Energie in, ich sag mal, dieses ist ja fast schon Parallelleben, ne? da draußen im Internet. Du bedienst YouTube, TikTok, LinkedIn, Instagram, habe ich was vergessen, Website, Buchschreiben nebenbei noch eben, ähm, von dem, was ich jetzt so in der Recherche äh, herausgefunden habe, mit viel Herzblut, ähm, um wirklich auch Veränderungen voranzutreiben äh, in der Schule. W warum? Was, was treibt dich an?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Mich äh, fragen auch oft Leute, ob mein Tag mehr als 24 äh, Stunden hat. Mhm. Früher habe ich mir immer so eine schöne Antwort zurechtgelegt, ja, die mit Parallelstrukturen zu tun hat. Dass im, Im Moment ist das immer noch so, ne, dass ich zum Beispiel, ich interessiere mich für ein Thema, was ich in der Schule mache, mit meinem Kurs. Ähm, wir schreiben ja sowieso auch online darüber, dann blocke ich darüber. Also es ist parallel. Ne? Aber ansonsten konsequente Vernachlässigung. Ja? Also Das heißt, äh, äh, im Grunde genommen spiele ich einmal im Jahr äh, mit meinem Onkel Dart vorgestern. Und das ist dann sozusagen der regelmäßige Sport. Also äh, im Ernst, äh, das war alles relativ ungeplant. Ich bin immer interessierter daran, wie die Dinge funktionieren, weil sie für die Schule ja auch relevant sind oder sein müssten. Und dann macht mir das Spaß. Und dann bin ich immer zu faul aufzuhören. Äh, von so einer Perspektive von von denjenigen, die sagen, wie baut man eine Marke auf oder so, habe ich das sowieso total Quatsch ge gemacht. Ne? Weil diese ganzen Parallelstrukturen, ähm, das ist ja nichts, wo ich irgendwie gesagt hätte, also da und da will ich hin. Sondern mir hat das Spaß gemacht auf der einen Seite. Und dann ist es natürlich schön, wenn so ein Effekt kommt und Leute sagen, Mensch, hör mal, äh, weiß nicht, der Instagram-Post oder so, ähm, der hat mir jetzt nochmal den Tag versüßt. Schön, dass du es auf den Punkt bringst, schön, dass du dafür sprichst und dann machst du solche Sachen dann halt weiter. Ne?
1: Und trotzdem äh, hatten wir gerade äh, im Gespräch, da hast du noch gesagt, du hattest doch gerade auch, du hattest eigentlich gerade so eine Phase, wo du dich fragst, warum? Ne? Mhm. So, womit hat das zu tun? Weil ich erinnere mich, ich weiß, wie lange machst du das jetzt? Sagen wir mal, dieses Internet nutzen, ja, um zu versuchen, Dinge mitzugeben. Und zwar nicht, ich habe die Weisheit gepachtet, sondern, das sagtest du auch im Vorgespräch, ich rede auch viel mit meinen Schülerinnen und Schülern. Ich höre, ich höre zu. Ich versuche weiterzugeben, bis an der Basis dran. Und du versuchst eigentlich, dieses Internet zu nutzen, um eigentlich ja, Gestaltung mit voranzutreiben. Und trotzdem dieser Punkt, warum mache ich das?
0: Ja, ja, ich meine, letzten Endes, ähm, das, das ist ja noch nicht immer parallel gelaufen. Ne? Mhm. Ich kann mich erinnern, im Jahr 2012, da habe ich den Blog gestartet. Da haben den, glaube ich, 20 Leute am Tag gelesen. so. Ne? Und ähm, als dann irgendwann tatsächlich ein Journalist mal darauf reagiert hat, da war ich ganz arg getroffen. Ja, weil der mir auch gesagt hat, was für ein schlechter Lehrer ich sein muss. Mittlerweile verstehe ich mich ganz gut. Mit allen anderen versteht er sich, glaube ich, nicht so gut. Ich lasse den Namen, aber äh, liebe Grüße hier an dieser Stelle. Ähm, und es ist aber so, dass du ja sozusagen, wenn du Dinge im Internet machst, äh, häufen sich natürlich Leute, die entweder was nicht verstehen, das finde ich immer okay, mhm. die anderer Meinung sind, das finde ich noch besser. Mhm. Also sind Leute, die mir zum Beispiel schreiben, hör mal, das, was du da gesagt hast ähm, das, das sehe ich total anders und so. Und wir haben auch im Kollegium darüber diskutiert. Äh, Egal, mhm. super, weil dann kommt man in dieses Gespräch darüber, warum man das eigentlich macht, was man tut in der das Bildung. Das ist eine kontroverse Diskussion. Absolut. Ähm, aber dann ist es eben auch so, dass man natürlich ziemlich viel äh, Scheiße abkriegt. So. Und ähm, es ist bei mir normalerweise so, dass sich das immer erweitert hat, bis jetzt. Ja, Sozusagen äh, drei, dreimal stört es mich nicht, das vierte Mal stört es mich. Ich ist immer weitergegangen von 19 von 20 Mal ist es, stört es mich jetzt nicht, aber ab und zu kriegt mich mal noch jemand. Und es gibt irgendwie so Phasen, wo ich dann das Gefühl habe: da schreibt mir jemand und ich denke, ah, vielleicht hat er ja echt, vielleicht hat er ja recht, vielleicht ist das ja auch, ist das ja auch Quatsch. Und dann komme ich so ein bisschen ins, ins Grübeln, aber das liegt ehrlich gesagt auch daran, dass ich zugegebenerweise ja wirklich ein Workaholic bin. Und zwar nicht sozusagen ein stolzer Workaholic, sondern ich muss mir echt sagen und sagen lassen, Junge. Jetzt ist doch auch mal ganz kurz gut. Und wenn ich dann zu viel Zeit habe, ins Denken zu kommen und keine Projekte, dann ist das, glaube ich, so dieser, ne, weil du gefragt hast, dieser dieser Punkt, wo ich so denke, so, bah, vielleicht haben ja, vielleicht haben ja die, in Anführungsstrichen, Hater doch recht. Und dann muss ich mich sozusagen aufrappeln und darüber nachdenken, ähm, für wen mache ich es eigentlich? Und vielleicht das noch als als Punkt auch dazu, wenn man jetzt nur meinen Instagram-Account nimmt und Leute haben ja auch keine, wir haben ja keine Zeit, die recherchieren ja auch nicht, ne? die kommen da hin und sagen, du hast jetzt einen Post gemacht und damit nicht die gesamte deutsche Bildungspolitik erklärt. Ne? Und auch nicht du auf die bist, richtige Art und Weise. Genau, und du da bist hast hier, Da hast ja einen Post gemacht mit einem Bild und einem Spruch. Genau, genau. Und äh, kannst das nicht mal differenzieren. Und ich denke so, ja, kann ich schon. Ich habe ein Buch drüber geschrieben. Du musst es halt nur noch lesen. So. Aber auf der anderen Seite, die, die kommen natürlich kurz vorbei. Aber hätte man mir vor drei Jahren, ich glaube, ich habe vor drei Jahren mit Instagram angefangen, mhm. ähm, hätte man mir vor drei Jahren gesagt, pass mal auf, Bob, oder vor fünf, ne, in zwei Jahren machst du Instagram und da schreibst du äh, irgendwelche Gedanken auf so kleine Post-its und äh, sammelst damit 70.000 Vollleute. Ich gesagt, hier, mhm. hier, ist doch Quatsch. Ja? Und, und überhaupt, wieso? Und ich glaube, dass was viele Leute dann nicht verstehen, wenn sie irgendwas nicht anspricht ist, ne, das ist so dieser typische Projektions- oder confirmation Bias. nur weil mich was nicht anspricht, heißt das nicht, dass andere Leute das nicht nur anspricht, sondern dass die davon wirklich getragen sind. Mhm. Das heißt, ich bin, ich versuche immer mit Nadelstichen auf Kleinigkeiten aufmerksam zu machen und wenn dann jemand kommt und sagt, ey, pass mal auf, Bob, ich habe den Post heute gesehen und ähm, das hat mir nochmal so Mut gemacht oder mhm. genau so wollte ich es auch sagen mhm. oder das haben wir diskutiert, das haben wir geteilt, ey, Besser geht es doch nicht. Ist eine, eine Win-Win-Situation. Findest,
1: findest du, weil wir sind ja an einem Punkt, ähm, wo wir, um, ich sag mal, gerade das, das, das Bildungssystem in die Zukunft äh, zu transformieren, wir sind ja abhängig davon, klar, dass wir kontrovers diskutieren. Ähm, wir müssen kritikfähig sein. Ähm, aber glaubst du, dass da viele Lehrkräfte da draußen sind, die gerne verstärkt auch das Internet nutzen wollen würden? Mhm um nicht zu sagen, hey, ich habe die Weisheit gepachtet, so geht's, sondern wir möchten in den Austausch kommen. Wir haben das und das probiert. Das und das ist aber auch nicht gut gegangen. Aber wir tauschen uns aus und wir wollen gemeinsam vorankommen, dass die sich zurücknehmen, weil sie Angst haben, a, ich sage jetzt mal, äh, einen Deckel zu bekommen vom Schulleiter, vom keine Ahnung, von irgendeiner Instanz und b weil da draußen im Internet die Neider, Nörgler und Bewahrer sind, die nicht kontrovers diskutieren wollen, sondern die eigentlich nur kleinreden wollen.
0: Beides. Also es gibt unglaublich viele Lehrkräfte, die sich austauschen wollen und die sich auch austauschen. Ja, das hat ja alleine die Explosion im, im Hashtag Twitter-Lehrerzimmer mhm. gezeigt. Ähm, aber ich meine zumindest sagen zu können, dass in den zehn Jahren, in denen ich auf Twitter bin und wirklich versucht habe, mit Leuten durchzudiskutieren, <lacht> dass es schwieriger geworden ist. Mhm. Weil, wie gesagt, auch, auch dort einfach viele sind, die, ähm, denen es, glaube ich, nicht zwangsläufig um einen kon konstruktiven Austausch geht. Ne? Austausch besteht ja darin, dass man die Idee hat, dass der andere theoretisch auch recht haben könnte. Und dann nähert man sich an. Mhm. Aber es gibt halt, glaube ich, viele, das sind noch nicht mal die Bewahrer, das sind oft auch die, die sich für progressiv halten. Mhm. Ja? Und die sagen, also ähm, wir müssen jetzt die Revolution ausrufen, was ja toll wäre, aber also wenn ich das ganz kurz so, so ähm, abbiegen könnte. Eine Revolution hat immer mit rollenden Köpfen zu tun. Ich verstehe das und ich verstehe auch die Revolution zu fordern, aber dann muss man überlegen, wo muss man ansetzen? Weil das, die KMK, die, die werden sich, die schafft sich nicht von selbst ab. Da wird nicht irgendeiner sitzen in seinem Büro und sagen, welche Erkenntnis? Wow, stimmt. Ich gehe jetzt einfach nicht mehr äh, zur Arbeit, damit wir weniger Bürokratie haben. Das passiert nicht. Also muss man Alternativen aufzeigen. Alternativen für so eine Vernetzung, für eine Plattform für eine Vernetzung auf der einen Seite ähm, und dann sozusagen die Offenheit zu haben, auch tatsächlich miteinander zu sprechen und das ist der zweite Punkt, leider Gottes schreiben mir. Immer wieder, also ich würde jetzt mal sagen, einmal die Woche schreibt mir jemand, der oder die sagt, ich habe einen auf den Deckel gekriegt von der Schulaufsicht. Mhm. Ich habe einen auf den Deckel gekriegt von der Schulleitung. Ich habe einen auf den Deckel gekriegt von, von Kolleginnen und Kollegen. Das, das sollte man nicht verschweigen. Ne? Das ist ähm, natürlich auch äh, ein Problem. Ähm, und auf der anderen Seite, Leute, die die sagen, ich habe versucht, mich zu äußern, wurde dann aber, wie du es gerade gesagt hast, klein gemacht. Und das ist, das ist wahnsinnig schwer. Ich, ich glaube, da ist sozusagen, frei nach Lobo und Passig, auch wenn das schon sehr lange her ist, Internet, Segen und Fluch, du kannst dich zwar frei äußern, aber du musst nach und nach entweder ein dickes Fell entwickeln, das ist, glaube ich, so. Oder hoffen, dass die anderen konstruktiver werden oder eine Art von zumindest teilweise geschütztem Raum haben. Ja, also ob ich jetzt gerade, jetzt in diesem Moment, mh, Lehrkräften empfehlen würde, auf Twitter in die Diskussion zu gehen?
1: In die Diskussion ist das eine, aber trotzdem zu teilen, welche Ansicht man hat, was man vielleicht für Erfahrungen hat. Ich meine, es gibt doch nichts Wichtigeres als die Erfahrung von denen, die an der Basis sind. Um dann nicht nur die Lehrkräfte, sondern am Ende des Tages mit den Lehrkräften, auch die Schülerinnen und Schüler mit ins Boot zu holen, die ja teilweise auch ja. tolle Ideen haben. Könnte man und Irgendwie ist gerade, scheint es so, als kapselt sich so ein bisschen ab und wir tun eine Chance zu sagen, ja, mit den Lehrkräften, und es muss nicht jeder sein und nicht jeder muss, muss Twitter, Instagram, TikTok, YouTube oder was auch immer nutzen, aber zumindest, das hatten wir doch vorhin auch äh, im Vorgespräch, dort erreichen wir doch eben auch viele und ohne zu sagen, wir haben die Weisheit gepachtet, können wir doch da gemeinsam gestalten. Da bin ich eigentlich direkt beim nächsten Punkt. Ich war auf einer Veranstaltung äh, kindersicher im Netz, ehrenamtlich. Ähm, ich auf die Bühne gegangen, habe darüber gesprochen und habe gesagt, es ist de facto so, dass die Kids, oder dass sehr viele, sehr oft in diesem Internet, vor allen Dingen auf den sozialen Plattformen, unterwegs sind. Dann lasst sie uns dort auch abholen. Und dann kam hinterher einer auf mich zu und ich wusste noch nicht genau, was passiert, aber äh, ich war in einer Falle, in einer Diskussionsfalle, aus der ich nicht mehr rauskam. Wie könnte ich TikTok und Co. nutzen? Und YouTube? Wie könnte ich jetzt auch noch die Lehrkräfte äh, äh, ähm, dort hinein verleiten? Wie könnte ich das machen? Ich sagte, ja, aber ist das nicht eine Chance, weil ja eh alle da sind, sie dort abzuholen und dann doch gerne, Da können wir, wir können ja parallel zehn eigene Plattformen bauen, äh, eigene soziale Netzwerke und etc., ich weiß nicht, ob man das kombiniert mit dem Thema Datenschutz. Wie ist denn deine Ansicht dazu? Dieses Internet, vor allen Dingen diese sozialen Netzwerke zu nutzen, um zu erreichen, also Menschen zu erreichen, mit ins Boot zu holen und eigentlich zu gestalten versus, nee, 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 eigentlich dürfte wir gar nichts mehr nutzen davon.
0: Ja, pass auf. Erstmal ganz kurz noch zu deinem ersten Punkt. Ja, Lehrkräfte müssten einbezogen werden. Ich habe vor zwei Jahren mal eine Petition gestartet und wieder vergessen. Die habe ich irgendwie liegen lassen, haben auch ganz wenige Leute teilgenommen, aber der äh, baden-württembergische Landtag hat sich dann um diese Petition noch gekümmert. Ich verstehe nicht ganz genau warum vielleicht waren sie irgendwie auf Instagram und dachten wir haben jetzt irgendwie die müssen das machen und da steht ganz klar Lehrkräfte werden nicht in Entscheidungsprozesse eingebunden. Das ist auch nichts überraschendes ne? weil das sozusagen ähm, und und logisch also man kann jetzt sozusagen da auch nicht immer äh, ich sag mal eine, eine Anrufwelle starten oder wie man das früher gemacht hat oder eine Massenmail losschicken. aber das fand ich schon interessant, weil die Prozesse, die Entscheidungsprozesse, von zum Beispiel Bildungsplaninhalten, die ja so wichtig sind, so lange brauchen, dass zu dem Zeitpunkt, wo der Prozess beendet ist, übrigens ein Prozess, also weiß ich nicht, sowas wie äh, Medienkompetenz oder so, wann kommt das rein? Das dauert so lange, bis das im Bildungsplan steht, dass dann, wenn es im Bildungsplan steht, es also eigentlich schon wieder völlig überholt ist. Ja, Und wenn man dann die, die Praktikerinnen und Praktiker nicht befragt und sagt Passt mal auf. Wir haben uns Folgendes überlegt. Ist das überhaupt, könnt ihr das überhaupt machen? Wenn das eben nicht so ist, kommt es immer erst dann an, wenn schon gleichzeitig ganz viele andere Dinge laufen. Ja, und das ist übrigens auch der Grund, warum dann so viele Lehrkräfte, wie immer gesagt, jammern, weil die natürlich sagen, lasst uns doch jetzt erstmal das machen, was wir hier machen sollen, jetzt kommt ihr sozusagen mit dem Nächsten und dem Nächsten und obwohl die, diese Sachen du, durchaus sinnvoll sind, also sowas wie ähm, jetzt Digitalisierung als das Beispiel, 16 Jahre verschlafen auch von der, von der ähm, Politik des Bundes, muss man ja auch sagen, die sind die Schulen ja nicht die Einzelnen, ist überall so, ähm, aber ähm, das kommt dann sozusagen alles noch mit drauf und es wird nicht gefragt, könnt ihr das überhaupt wuppen? Mhm. Ne? Digitalpakt. Ja. Äh, Geld. warum wird denn das nicht abgerufen ist doch komisch ne? sind die lehrer alle so faul 1,6 von 5 milliarden sind die oder von sieben eigentlich äh, weil ja noch mal extra was ausgeben wurde. sind die alle sind die alle so faul nein du brauchst auch verantwortlichen sprech mhm. doch mit den leuten was die überhaupt brauchen damit sie überhaupt weitermachen können erster punkt zweiter punkt ähm, ich glaube dass wir gar keine alternative haben als es wird ja immer so gesagt Reflexionskompetenz, äh, als das was da ist einzubeziehen. Das mhm. muss man ja nicht immer machen. Und wie du hast es auch richtig gesagt, nicht jeder Lehrer muss auf TikTok. Aber die Schülerinnen und Schüler haben das ja schon. Also erstens kann man das einbauen und zweitens, wenn man sowas einbaut, ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt Zeit zu haben, das geht, glaube ich nur ganz kurz. Ich habe äh, im Englischunterricht zum Beispiel ging es mal darum, Fragen an Obdachlose zu stellen. Und ich dachte, das ist ja blöd, na, wenn wir jetzt Fragen stellen und keine Antwort kriegen. Mhm. Was machen wir? Wir nehmen TikTok raus. Die Schülerinnen und Schüler gucken, was Obdachlose in Amerika über ihre Obdachlosigkeit sagen. Und die stellen dann Fragen dazu, die zu der Antwort des TikTok-Videos passen. Und was machen wir dann? Die stellen die Frage, dann lassen wir das TikTok-Video laufen. Mhm. Alleine das äh, ist ja sozusagen keine Magie. Also das wäre im besten Fall so, dass man sagt, ey Blume. Ja, ja da wäre jetzt aber auch selber drauf gekommen. Gut. Ja, solche Kleinigkeiten sind wahnsinnig wichtig, damit wir außerhalb von dem, was du gerade von Plattformen und von Vernetzung und so weiter gesagt hast, äh, dahin kommen, zu verstehen, womit Kinder und Jugendliche ähm, konfrontiert sind. Und TikTok ist da ein sehr, sehr gutes Beispiel. Weil wenn ich meinen TikTok aufmache, ist das ein anderes als dein TikTok. Mhm. Damit ist TikTok ja groß geworden. Es geht nicht mehr um soziale Netzwerke. Klar, ist auch ein bisschen live und die Leute reden darüber. Sondern es gibt Kinder, die versinken da drin. Ja. Also ich weiß zum Beispiel, Stunden. ja genau und die versinken aber insofern, dass ich weiß, da ist ein Schüler, da ist ein Schüler oder eine Schülerin und die fragt auf einmal Sachen zum zweiten Weltkrieg, mhm. zur Judenvernichtung mhm. und jetzt könnte man sagen, also ist das zu früh, zu spät, das ist eine andere Diskussion, aber ich denke, das gibt es doch nicht und dann wird aber irgendwann klar, der Algorithmus hat sich darauf eingeschossen und die sehen das mhm. immer und immer und immer mhm. wieder und damit sich nicht als Lehrkraft zu befassen. Ich formuliere es anders, wäre fahrlässig.
1: Ja, ja. Und das ist ja ein Punkt, genau so, was machen die sozialen Netzwerke mit uns? Und ich hatte das letztens äh, auf einem Vortrag, ähm, da hatte ich morgens eine Veranstaltung nur für Schülerinnen und Schüler und habe mal gefragt, so wie ist die, wie ist die Watchtime so? Ne? so Tagsüber so über eine Stunde, über zwei, über drei, über vier, die Hände blieben oben, über fünf, über sechs. Ich Jetzt bestimmt nicht äh, sechs, sieben Stunden lang Erklärvideos, äh, Wissensinhalte, sondern vieles Druckbetankung. Und aus dem Strom eigentlich rauszukommen. Wie du sagst, ist deshalb nicht auch Schule gerade so wichtig? Ähm, klar sollte es auch im Elternhaus passieren, aber die sind ja mit überfordert eigentlich mittlerweile. Jetzt, sind wir, jetzt können wir noch darüber eigentlich diskutieren, warum in Schule das eigentlich behandelt werden muss. Und genauso wie du es gesagt hast, und ich frage mich, aber warum tun wir uns so schwer? Weil wir haben jetzt in Corona äh, diskutiert, ob wir jetzt den, den Zoom-Raum oder Google Meets oder, oder nicht oder doch Big Blue Button oder das machen, anstatt das einfach mal zu diskutieren. Das ist doch ein Punkt und da müssen wir auch keine Verabschiedung machen, ob wir ein neues Fach einführen. Wir machen es einfach im Deutschunterricht oder in Politik oder in Sozialwissenschaft, wo auch immer. Warum tun wir uns da so schwer?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das hat sozusagen, das hat die verschiedensten Ebenen. Ähm, Sascha Lobo hat in einem Gespräch auf, auf YouTube-Kanal gesagt, er plädiert für ein Fach Digitalisierung. Mhm. Und ich war bisher immer jemand, der gesagt hat, na, eigentlich blöd. Nicht weil noch dann, ein Fach. Ja, erstens nicht noch ein Fach, ne, weil dann haben wir noch Glück und, und ja. alles, ne? also ne, was ist mhm. ja toll, aber nicht noch ein Fach. Ähm, aber ein Punkt, fand ich doch bemerkenswert. Der hat nämlich gesagt, erst wenn wir ein Fach bekommen, ein obligatorisches Fach, weil in Thüringen wurde das, glaube ich, ausprobiert, mhm. mit ähm, das irgendwie so fakultativ, kannst noch, kannst noch eine, eine Stunde, kriegst du irgendwie. Nur dann kann man das auch politisch aufladen. Und das fand ich eigentlich einen bemerkenswerten Gedanken. Das Problem an Schulen ist nämlich, dass sozusagen die Überlegung dessen, was irgendwie zu tun ist, das rieselt, hinein in die Schulen und rieselt und rieselt und irgendwann hängt es halt sozusagen dann noch am einzelnen Lehrer. Und dann hast du entweder Glück oder Pech. Ja, das das heißt, wenn du sozusagen nicht die nicht eine Möglichkeit hast, ähm, das auch festzuzurren, dann dann wird es schwer, weil Jetzt kann man sagen, okay, das ist, wir weil Lehrer nicht wollen oder so. Weil jetzt ja schon so wenig Zeit ist für die anderen Dinge, die auch alle so mega wichtig sind. Also du kannst, ne, also Mathe ist das beste Beispiel. Würde ich auch mal zurückgeben. Ich habe schon mit zwei Mathelehrern gesprochen. Einen Mathe-Professor, der gesagt hat, jetzt weiß ich gerade nicht, ob ich seinen Namen nennen soll, weil das so eine scharfe Kritik war. Der hat gesagt, es werden Sachen im Matheunterricht gemacht. Die brauchst du nicht nur nicht, wenn du was anderes machen willst als Mathe. Die brauchst du selbst dann nicht, wenn du es studieren willst. Warum Ach. sind die noch da? Mhm. Aber weil die noch da sind und weil du als auch, würde ich wieder sagen, gute Lehrkraft die Verantwortung hast, den Schülerinnen und Schülern sozusagen nicht zu verbauen, dieses, dieses Scheinchen zu bekommen, mhm. für das ja Schule alleine noch da ist, könnte man fast sagen, musst mhm. du das halt machen. Deshalb machst du halt die coolen Sachen dann nicht im Matheunterricht, sondern du, du übst halt äh, im besten Fall... Oder das nächste Thema kommt dran. Üben kann man ja meistens auch nicht, das wird dann in die Nachhilfe verlagert. Weshalb diese, diese Industrie auch so Also mit anderen Worten, das wird deshalb nicht gemacht, aus meiner Sicht, weil, klar, manchmal keine, keine Lust da ist. Meistens, weil keine Kapazitäten da sind. Das heißt, das, was eigentlich wirklich wichtig ist, fällt hinten über. Weil du hast es gerade selber gesagt, man über solche Dinge muss man ja nicht nur diskutieren, um so zu wissen, was ist eigentlich ein Algorithmus, sondern wie geht es mir auch damit zum Beispiel.
1: Aber ist das... Ist es nicht doch am Ende des Tages Angst, ähm, irgendwie einen mitzubekommen? Weil normalerweise müsste es, wir gehen für alles auf die Straße, ja, außer für sowas nicht. Und wenn ich mir jetzt denke, ich, ich, ich verstehe auch noch, was weltweit gerade passiert, und das kann man ja nachschauen. Also da meine ich jetzt nicht nur mich mit, sondern ich, wenn man sich damit beschäftigt, was gerade transformativ beschäftigt, äh, äh, passiert, dann muss ich mich damit beschäftigen, wie kann ich das wenn ich in der verantwortung bin das kids weiterzugeben wie kann ich das umsetzen und dann also ich überlege mir jetzt ich wäre jetzt in der schule angestellt ich könnte gar nicht anders als zu sagen so jetzt müssen wir das mal durchnehmen so aber anscheinend muss es doch angst sein und wie können wir die ängste nehmen das ist für mich zeitgleich mit eigentlich ist doch der schlüssel die lehrkraft an sich und ich weiß, dass von Hunderttausenden von Lehrkräften nicht jeder in die Luft springen würde jetzt und sagen würde, ach super, jetzt hat irgendeiner entschieden, seitens der Regierung, was auch immer, ihr habt jetzt mehr Leine, bei Gott kriegt ihr auch noch äh, Budget X, wenn ihr keinen 400 Seiten Antrag schreibt, sondern einen schlanken One-Pager für, für ein Projekt. Aber Mensch, ihr seid, doch, ihr seid doch an der Basis, ihr könnt doch. Ne? Aber ich glaube, ein signifikanter Teil würde auf einmal so viel Energie, so viel Umsetzungskraft rein reinspülen. Ich glaube, irgendeiner muss doch mal eine Ansage geben. Ich weiß im Moment noch nicht, wo
0: die Ansage herkommen wird. Ich auch nicht. Aber aber das ist genau die richtige Frage. Ähm, mich hat letztens jemand gefragt. Ähm, das war glaube ich auch so ein Startup mit mit Begleitung. Hat gesagt, Bob, ähm, nur mal so rein hypothetisch. Wir haben ein total geiles Projekt, total geiles Team. Was würde denn das Kollegium sagen, wenn wir sagen würden, oder ich glaube jetzt nicht noch nicht mal meins, sondern was würden Kollegien sagen, wenn wir sagen, eine Woche, das ist mega. Über, übrigens auch, Kompetenzen werden da geschult. Ne? Wie sie im, was wäre dann? Ich sage, ja, dann wird die Hölle losbrechen. Der eine hat da eine Klassenarbeit liegen, der andere sagt, ich muss das noch auffüllen, der dritte und so weiter und so fort. All das hängt noch mal an, System, an diesem systemisch bedingten, an dieser Fülle. Mhm. Das heißt, wenn ich persönlich was ich ja mache. Also ich habe zum Beispiel, als jetzt chat äh, GPT rauskam, äh, habe ich das mit einigen Klassen halt besprochen. Und wir haben das ausprobiert und so weiter und so fort. Gut,
1: dass du mir eine Frage vorne wegnimmst. Ja.
0: Erzähl weiter. Genau, aber dann weiß ich, dass was anderes runterfällt. Und dann ist das so. Wenn mir jetzt jemand, also keine Ahnung, ich bin ja auch nicht auf den Mund gefallen, wenn mir jetzt jemand schreiben würde, so, wieso, hab, wieso haben sie genau diese Doppelseite nicht gemacht? Ich könnte mich schon auch erklären. ja aber, aber du hast im Grunde genommen, hast du so ein bisschen mit deiner Frage auch die Antwort weggenommen. Mhm. Du hast du hast von Angst gesprochen. Drehen wir es mal um und fragen, warum haben vielleicht nicht genug Lehrkräfte den Mut? Mhm. Und dann würde ich erstmal zurückfragen, warum sind wir denn in einem System, wo man Mut braucht, mhm. um das zu machen, was sinnvoll ist? Ja, also das, was du gerade von Freiraum ähm, gesprochen hast, das wäre meine Idee. Ich weiß gerade nicht, ne, die skandinavischen Länder sind ja immer überall Vorreiter, deshalb weiß ich gerade nicht hundertprozentig, wo das war, aber. Ich meine gelesen zu haben, dass es ein Projekt gab, wo, wo ähm, die damalige Regierung gesagt hat, wir geben so ein paar Schulen, wo wir aber wissen, das sind super engagierte Lehrkräfte, geben wir jetzt mal völlige Autonomie. Ja. Macht mal. Ja. Und, dann haben und die Bürokratie mal, dazwischen. Ja, genau. Macht einfach mal. Und dann haben die das gemacht und sozusagen das, was die dort gestaltet haben, wurde tatsächlich für andere Schulen dann auch als Modell genommen. Und das wäre mal eine Idee. Ja? Oder... Wir könnten auch sagen, brauchen wir gar nicht. Wir haben ja die ganzen Preisträger des Deutschen Schulpreises, wenn du dir die durchliest. Und übrigens, das sind auch, das sind ja Schulen, die, ich bin jetzt nicht, nicht, nicht drin. Deshalb hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, aber ich habe zum Beispiel über die Alemannenschule in Wutöschingen in meinem, in meinem Buch geschrieben. Das ist mal schwierig mit diesem Glottelstop, ja. beim bei wood -Oeschingen. Ich weiß nicht Die haben trotzdem Abitur. Und die haben trotzdem ihr Punktesystem. Ja, was die einfach verändert haben, ist sozusagen wirklich die gesamte Lernkultur. Also es funktioniert. Aber wir schaffen es in Deutschland, aus meiner Sicht, obwohl auch was der Föderalismus angeht, obwohl gesagt wird, es ist eine ein Ideenwettbewerb, schaffen wir es immer, Scheuklappen zu haben und sagen, ja, das ist gut, aber bei uns funktioniert das nicht. Mhm. Also äh, machen wir das nicht. Mhm. Man bräuchte da, glaube ich, auch auf der, Öbe, äh, auf der auf der höheren Ebene mehr Mut. Ich bin immer sehr
1: stark an Lösungen interessiert. Deshalb jetzt auch ähm, jetzt während des Gesprächs, im Nachgang, auch was du jetzt wieder erzählt hast, ich habe letztens ähm, eine Waldschule besucht, Waldschule hatten. Ähm, die Schulleiterin, liebe Grüße an, an dieser Stelle, äh, Silke. Ähm, also absolut, ich, wie soll ich sagen, mutig. Ich glaube, so muss ich es so nennen, die wirklich äh, äh, da den Mut beweist zu sagen, so was Banales wie ich komme in den Unterricht. Ich, sie diskutiert das vorher mit der, mit der Lehrkraft. Super, da kommt keiner, nicht der Böse aus dem Internet, sondern wir machen Tandem-Unterricht. Also wir wissen noch gar nicht, wie der Unterricht der Zukunft aussieht, aber lasst ihn uns doch gemeinsam äh, gestalten, lasst uns testen. Da haben wir Matheunterricht gemacht. Es war auch ein Mix aus klassisch analoger Tafel, ähm, äh, Digital, Recherche äh, im Internet. Jetzt wird das Internet freigeschaltet. Auf einmal kommst du auf so etwas wie, ich wollte mal wissen, die hatten die Kreiszahl Pi noch nicht durchgenommen. Was wäre denn ein Zahlenwert dafür? Einer sagt ganz stolz drei. Ich so, wie kommst du denn da drauf? Ja, erste Bild, gegoogelt, stand standen drei. Ja, ist natürlich nicht richtig. Schon bist du bei dem Thema äh, Recherche, Quellenanalyse. Und auf einmal kommst du auf Gedanken, aber nur, weil die Schulleiterin gesagt hat, wir machen das jetzt, wir holen euch ins Haus, dann die Umgebung, wie wie wie, wie alles eingerichtet ist, welche welche Freiräume ihr haben. Aber sind wir wieder beim Punkt, irgendwo muss es immer eine Instanz geben von, von oben drüber, die dann sagt, jetzt habt ihr es. Und ja. sie hat sich ja dann wahrscheinlich noch zwischen wahrscheinlich ist sie dann auch noch äh, an dem Punkt, wo dann vielleicht irgendeine Instanz... Deshalb versuche ich ja auch solche Gesprächen äh, mit dir zu lernen. Wer entscheidet da eigentlich? Oder wo kommt die Angst eigentlich her? Wenn du da vor Ort bist, siehst du die Schulleiterin, du gehst über den Gang, alle grüßen dich, die Lehrkräfte haben Spaß miteinander. Und du denkst ja so, äh, äh, sorry, geht das nicht mit allen 45.000 Schulen?
0: Ja, äh, ja nochmal. Wir brauchen ein System, in dem man für Innovation keinen Mut mehr braucht. Mh. Zweitens, das ist das beste Beispiel dafür, warum Leute, die zu wenig recherchieren, mir manchmal diese entschuldigen bitte, falls sich einer wiedererkennt, die blöde Frage stellen, wieso müssen wir jetzt alles digital machen? Ja. Das ist die falsche Frage. Mhm. Sowohl die Waldschule hatten, äh, soweit ich das auf dem ähm, Zeiger habe, die wurde ja auch ausgezeichnet, als auch in wood ist Digitalisierung ein ja. Bestandteil. Ja. Das sind keine I ich, ich kenne überhaupt keinen, oder wenn, dann ist das Quatsch, der alles digitalisiert. Yeah. Sondern dort, wo es logisch effizienter geht, da muss man ein bisschen aufpassen, weil ähm, Effizienz kann ja zum Beispiel auch in eine falsche Richtung führen. Äh, wenn man zum Beispiel, gib mal ein Beispiel, effiziente Verwaltung von Krankschreibungen, kann bedeuten, ist gut, aber kann bedeuten, dass an dass die Gründe nicht mehr so interessieren. Da muss man aufpassen an den na, an den Teilen, wo ein pädagogisches Gespräch mög möglich wäre, dass man das nicht outsourcet. Aber Effizienz ist ein Gedanke. Ähm, Möglichkeiten der Zusammenarbeit, absolut. Recherche und so weiter, brauchen wir doch gar nicht drüber sprechen. Aber es geht nicht darum, alles zu digitalisieren. Es geht darum, eigentlich ist das gar nicht so schwer, ne? es geht darum, das, was gesellschaftlich außerhalb von Deutschland, möglich ist, auch in die Schulen zu bringen. Warum, warum sträuben die sich so? Das ist sozusagen genau die Frage, die, die schwer zu beantworten ist, weil da, glaube ich, sehr, sehr viele Punkte eine Rolle spielen. Ein Punkt, der übrigens auch eine Rolle spielt aus meiner Sicht ist, dass du normalerweise, man wird ja normalerweise etwas auf der Grundlage einer Beobachtung oder Erfahrung so, jetzt, manchmal funktioniert das nicht. Ne? Also, die meisten hätten wahrscheinlich nicht gesagt, so, ich werde jetzt mal, äh, du hast nicht gesagt, ich werde jetzt mal YouTube-Klick-Weltmeister oder so. ja, Sondern du hast halt was gemacht und du hattest Spaß und du hast Resonanz bekommen. Interessant übrigens, ne? man macht was, es gibt Mehrwert, es gibt Resonanz. Du machst was dazu. Genau das, was der Bürokratie fehlt. Also, ich meine, die kriegen auch Resonanz, aber das ist dann meistens auch... W womit wollt ihr uns jetzt noch belästigen? Weil halt nicht vorher gefragt wird, hatten wir es gerade eben schon. Und wir leben ja, und das ist auch tausendfach wiederholt in einer Zeit, in der wir noch gar nicht genau wissen, was die Jobs von morgen sind mhm. und so weiter und so fort. Ja? Diejenigen, nicht alle, die in die Schule gehen, das sind aber oftmals diejenigen, die eine Erfahrung haben mit Lehrkräften, die so waren, wie sie sein wollen. Und so, ähm, wie soll ich sagen, ähm, erneuert sich das System auf eine Art auch selbst. Mhm. Und dann sind die Menschen verbeamtet. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo das dann auch so ist, ist es auch schwer, sowohl mit Incentives oder mit Bestrafung, also mit was für einer Bestrafung will zu kommen. Ne? Also, äh, wenn ich jetzt sagen würde, so, also ich, ich äh, weiß ich nicht, ich stelle mich jetzt jede Stunde nur noch dahin und laber, dann kann keiner was machen. Ne? Und, und sozusagen dieses Amalgam von, von systemischen Zwängen, von vielleicht fehlendem Mut, von äh, überaus zu, zu viel Stoff, das führt dann halt dazu, dass Schule so unendlich langsam ist. Klammer auf, spreche ich aus der Perspektive natürlich, ähm, was weiß ich, von Leuten, die mir schreiben und so. Ich glaube zum Beispiel, Berufsschulen mhm. sind durchaus beweglicher. Mhm. Grundschulen sind durchaus... Innovativer. Also es, ne? also, es ist nicht, ich glaube, es ist nicht bei jeder Schulform so. Aber auch da ist es nicht so, also aus meiner Sicht, dass man jetzt als besondere Schule sagen würde: Ach oh Mensch, die machen das total geil, lass mal von denen lernen. Sondern das ist eher so: Die nehmen uns die Schüler weg, jetzt müssen wir auch mal überlegen, was.
1: Aber ist es, jetzt sagst du, Berufsschulen und Grundschulen sind beweglicher, ist es nicht dann doch auch wieder abhängig, ich versuche immer wieder auf den Schlüssel zu kommen, der für mich die Lehrkraft ist, vor allen Dingen jetzt, auch im Zuge der Pandemie, viele, die dann vielleicht gerade deshalb auch den Mut gefunden haben, an die Öffentlichkeit zu gehen, sich zu vernetzen. Ich habe wieder zwei Beispiele, einen Berufsschullehrer, der einfach auf Twitch gegangen ist, gesagt hat, ich, ich twitche jetzt. Und rede über kaufmännische Sachen. Auf einmal hat der Tausende von Zuschauern. Und hilft einfach Leuten, weil der Twitch nutzt. Weil weil da viele sind, die ich dann hier eingeladen habe. Ähm, wo vielleicht bei Berufsschulen noch vielleicht dazu kommt, dass man näher an der Wirtschaft ist und es einfacher hat. Ähm, und das zweite Beispiel war, ich habe auch eine Grundschule besucht. Auch wieder Tandemunterricht gemacht. Es war der Wahnsinn. Es ging eigentlich darum, dass wir auch ein... ein, 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 ein ähm, ein E-Board äh, in, die, in die Klasse gepackt haben. Aber ich sage mal, 95 Prozent war es, ähm, keine Ahnung, Geschichten erzählen, raus mal eben in der Pause Fußball spielen, äh, Geschichten erzählen. Äh, und da habe ich noch mal gemerkt, wow, die Lehrkraft hatte wieder den Mut ähm, zu schreiben, hey Daniel, äh, du machst auch deine Aktion, da würde ich gerne mitmachen. Sie ist aktiv hingegangen. Da habe ich noch mal gemerkt, auch, dass, wie, wie wichtig Grundschulen sind, wie wichtig die Arbeit dort ist. Und vor allen Dingen wo ich mir gesagt habe, wow, und das waren in Anführungsstrichen nur 16 nur 16 Kids da äh, drin. Wow, das ist echt, das ist echt anstrengend. Aber wieder war es zweimal eine Lehrkraft. Ähm, oder warum hast du jetzt gesagt Berufsschule und Grundschule? Weil das ist ja sehr interessant, weil die Grundschule ist ja mit das, ist ja das Fundament, wo mir auch viele Grundschullehrerinnen und Lehrer zurückspielen, vergesst uns hier bei aller Digitalisierung, Ausstattung, Inhalte, Zukunft, Jobs der Zukunft, vergesst uns hier an der Basis nicht. Ähm, und welche Rolle könnten Berufsschulen spielen, auch so als Vorbild? Also ich
0: war jetzt ein bisschen. Ich glaube, das passiert aus unterschiedlichen Gründen. Also erstmal, die, die ähm, Grundschulen sind ja auch gerade massiver Kritik ausgesetzt, übrigens auch mit so einem typischen Strohmann-Argument. Es wird gesagt, äh, lesen und schreiben, die Kinder lesen und schreiben weniger gut, und schuld war die Reform, waren sozusagen reformpädagogische Überlegungen. Also wir müssen jetzt wieder zurück zum Frontalunterricht. Denke immer so, überprüft das jemand, also, ne, hat das möglicherweise auch mit einer, ähm, mit einer anderen Gesellschaftsstruktur zu tun? Sollten wir möglicherweise überdenken, ob wir in die frühkindliche Bildung, ob wir das Geld nicht wieder wegnehmen? Ja, äh, übrigens ist auch Tatsache, ähm, weil du es gerade angedeutet hast, das Geld muss in die frühkindliche Erziehung und in die Grundschule, sagt äh, Aladin Elmar Falani auch, es gibt so eine Kurve. Ja? Wann bringt Geld was vom mhm. Hinterout kam, was die Leute hinter an, an beruflichen Tätigkeiten machen? Und da muss das Geld hin, stimmt, erstens. Das heißt, ähm, mit den Grundschulen ist es so, dass die Gründe dafür, aus meiner Sicht, warum das eher geht, der Fokus ist. Der Fokus, glaube ich, ist auch durch das Studium, durch das praxisnähere Studium, Studium viel näher beim Kind und damit viel näher am Erziehungsauftrag. Ähm, Berufsschulen, also zumindest hier bewege ich mich jetzt auf sehr dünnem Eis. Ich möchte da nicht für einen Verband oder für die Berufsschulen grundsätzlich sprechen, sondern das ist jetzt rein anekdotische Evidenz. Aber als ich auf, auf Konferenzen mit Berufsschullehrern gesprochen habe, da ging es dann auch um Digitalisierung, iPads und so. Die haben gesagt... Aber ah ja, weißt du, äh, wir müssen unsere Kinder fit machen für die, für die, für die Wirtschaft. Ja? Wir müssen unsere Kinder fit machen, dass die was können. Wir können es uns gar nicht erlauben, äh, dass wir irgendeinen Trend oder irgendeine Entwicklung nicht mitgehen. Und das ist zum Beispiel bei Gymnasien noch ein bisschen anders. Weil aus einem falsch verstandenen Idealismus raus, also aus diesem Ideal, diesem, Ideal, diesem Bildungsideal, jetzt beinahe gesagt humboldtschen Bildungsideal, das übrigens total modern noch ist, da geht es ja auch um Allgemeinbildung, da geht es darum, den Menschen so zu bilden, dass er danach sich selber weiterbilden kann. Mhm. Wow, ja, Lernlust beibehalten, das liest man ja sonst sozusagen überall sozusagen als den neuen heißen Scheiß. Nee, Wilhelm von Humboldt. Aber aus diesem Ideal heraus, dem falsch verstandenen Ideal, sagt man, nee, also wir haben das hier schon immer gemacht. Ja, und es ist immer noch wichtig, das auch weiterzumachen. Und wir müssen uns nicht weiterentwickeln. Und ich glaube, deshalb ist sozusagen dieses ganze Sprechen über Mindset und Haltung in Bezug auf auf Schulen und Lehrkräfte manchmal gar nicht so schlecht. Weil man, ja, machen wir es mal andersrum. Wir, wir haben gerade zu viel, sage ich immer, ne? wir haben zu viel. Man muss sich von Sachen trennen. Also ich gebe dir ein Beispiel. In Baden-Württemberg gibt es einen neuen, ach, das ist auch super, dass das immer so sexy klingt, Referenzrahmengrammatik aus meiner Sicht, alles streichen. Mach das alles weg. Ich habe das früher auch noch, hab früher habe ich auch noch gesagt, ja gut, aber ist doch wichtig für Sprache, ne, dass man, ja, ist es? Also ganz ehrlich, ich war ja, ich war ja auf einer Waldorfschule, mhm. Waldorfpädagogik, ganz schwierige Sache, würde ich auch nicht würde ich auch nicht rechtfertigen, frage mich nicht danach, ja, meinen Namen tanzen kann ich, kann ich gleich machen, aber ähm, da haben wir so gut wie keine Grammatik gemacht. Mhm. Das heißt, ich bin in mein erstes Semester Germanistik ge gekommen und wusste nicht, was Subjekt Prädikat Objekt ist. Aber ich habe es gelernt. Und ich habe es ganz gut abgeschlossen. Das ging.
1: Mhm.
0: Aber lesen lernen nach neun Jahren, das ist schwer. Mhm. Das ist schwer. Investiert doch in die basalen Grundkenntnisse. Also Lesen, Schreiben, Rechnen. Macht das neun Jahre zusammen. Und dann, wenn diese basalen Kenntnisse und wenn man das individuell auch noch digital macht, dann können andere natürlich auch weitermachen, wenn sie irgendwie was finden, was ihnen Freude macht. Dann kann man hingehen und sagen, so, und wer jetzt immer noch Bock hat, ja, weiter eher mit dem Kopf zu arbeiten, der kann das machen, nochmal drei Jahre. Wer jetzt denkt, oh, jetzt will ich langsam schon mal in Richtung Job gehen, der kann das auch machen, dual. Und wer sagt, pff, ehrlich, ich habe keinen Bock mehr, habe das jetzt neun Jahre gemacht, Maximilian Pol Pollux, der... Ehemalige Schwerstverbrecher, der äh, in meinem neuen Podcast ist, die, die Schule brennt in der ersten Folge, der hat gesagt, nach neun Jahren hat ah, er nicht mehr gebraucht. Sollen wir den verurteilen? Sollen, so, sollen wir sagen, äh, ach, du willst nicht mehr weiter lernen, dann bist du, äh, dann, dann du nichts? Nein. Denen müssen wir dann auch die Chance geben, direkt was praktisch zu machen, aber erstmal zusammen. Trifft auf die
1: Möglichkeiten jetzt, und wir hatten vorhin auch das kurz angerissen, so. Was macht es denn dann teilweise noch aus, irgendwo, irgendwo zu sein? Es sind die Zertifikate sozusagen, ja, der ja irgendwie noch einen Status hat. Aber ist das vielleicht dann viel zu groß gegriffen, eigentlich nach, die Fra nach der Frage, wa was heißt eigentlich jetzt genau Abschluss? Man ist ja eigentlich nicht mehr fertig. Also wir kommen ja eigentlich noch aus so einer, aus so einer Haltung, okay, du bist entweder mit 13, 14, 15 fertig, mit Schule oder du bist mit 15, 16, 17 oder bist mit 18 fertig. Und dann machst du das Studium, bist du fertig. Wir sind ja jetzt in diesem berühmten äh, Zeitalter des lebenslangen Lernens. So, da, da kommt wir ja auch nicht mehr raus. In immer kürzeren Zeitabständen verändern sich immer mehr Dinge. Ich muss einfach in der Lage sein, mir Dinge beizubringen. Ich muss in der Lage sein, ein, ein, eine, eine mentale Kraft zu entwickeln, mit diesem, dieser ständigen Veränderung voranzukommen. So, Was müssen wir können in fünf Zehn Jahren? Ja, wir wissen ja noch gar nicht, was die neuen Jobs sind. Deshalb hatte ich auch ChatGPT äh, angerissen, dass man einfach damit umexperimentiert, was das heißt. Ne? Dass natürlich jetzt wieder die provokanten Videos kommen, ja, nur nie mehr Hausaufgaben machen. Ja, nicht mehr so, wie sie jetzt gerade vielleicht gebaut sind. Also, dass so ein, so ein, so ein, so ein KI-Chat jetzt ja auch mal eben ein Gedicht schreibt, ja, super, aber dann habe ich auch gar keine Freude daran. Der, ist ja wieder, der Mensch äh, spielt ja wieder eine Rolle. Ja? Also, die Rolle des, des Lehrers. Und in all dem, was du jetzt auch besprochen hast, Sollten wir vielleicht erstmal noch über nachdenken, was heißt Digitalisierung überhaupt? Äh, nicht Tablets rein, Software rein und Inhalte und dann machen wir die Abschlüsse, sondern komplette Prozesse werden verändert. Was heißt überhaupt Bildung? Welche Rolle hat der Lehrer eigentlich? Die eigentlich ja wichtiger denn je ist. Und dann bist du eigentlich noch beim Punkt, war, warum sollte ich eigentlich Lehrer werden? So, warum ist das eigentlich ein geiler Job? Wenn die Rahmenbedingungen stimmen und ich bin so ein Träumer, ne? ich stelle mir so ein Gebäude vor, ja, alle, alle modernen Konzerne bauen, äh, ihre Räumlichkeiten, sodass du eigentlich Bock hast hinzugehen, ja. Wie früher im Kindergarten, ja. Ich konnte nicht erwarten, bis es wieder Montag ist, ne. Geile Umgebung, Spielplatz draußen drinnen, super Leute, mega. Und du hast so eine, so eine geile Umgebung. Das war zum Beispiel ein Beispiel, Waldschule hatten, ne. S super Gebäude, ausgestattet, Sportplatz draußen, Schwimmhalle, etc., wo ich mir so denke, ja, jetzt haben wir, jetzt reden wir so viel über Digitalisierung, Hauptsache wir investieren, dass jetzt alle Tablets haben äh, und die richtige Software und noch einen Zugang zu Inhalten, der eigentlich überall for free zu finden ist. Hat eigentlich einer mal über Architektur und Gebäude gesprochen? Also ich habe noch nicht eine Diskussion, vielleicht geht da jetzt gerade meine Frage hin, müssen wir eigentlich mal alle so ein bisschen mehr aufklären, so was das überhaupt heißt?
0: Also jetzt ähm, wie wäre es denn auch mal mit tollen Räumlichkeiten? So ja, also ganz schwierig, aber absolut richtig. Ganz schwierig deshalb, weil du ja, aus meiner Sicht kommt alles, ähm, geht alles hin auf die Frage, warum? Warum lernen wir eigentlich im 21. Jahrhundert? Und je nachdem, mhm. wie du diese Frage beantwortest, musst du die Frage dann beantworten, wie sieht dieses Lernen aus? Da sind wir spätestens bei den Räumen. Und dann sind wir die, bei, bei, der, bei der Frage nach dem Was. Natürlich gibt es da sozusagen Interdependenzen, aber erstmal musst du die Frage nach dem Warum stellen. Meiner Erfahrung nach, was ich so höre, wird diese Frage aber ausgeklammert. Ich habe eine Instagram-Umfrage gemacht, ähm, wie viel eurer Gesamtlehrerkonferenz, das ist das, wo die Lehrerinnen und Lehrer dann drin sitzen und fünf Stunden lang reden über ganz wichtige Sachen. Wie viel davon ist Bürokratie bei euch? Und da haben dreieinhalbtausend Leute teilgenommen und 89 Prozent haben gesagt, überwiegend Bürokratie. Sieben Prozent haben gesagt, halb-halb. Drei -halb. Prozent haben gesagt, überwiegend Pädagogik. Also mit anderen Worten, die Frage nach dem warum von warum sind wir hier, warum brauchen wir das, warum äh, bringt uns das möglicherweise weiter. Die wird ausgeklammert in technischen Prozessen über Aufsicht und äh, wie was umgesetzt werden muss und Verwaltungsakte und so weiter und so fort. Und du hast es gerade gesagt, da hängt so viel dran. Da hängt bis hinein dran, wie ein Raum überhaupt auszusehen hat, in dem man lernt. Ja. Und, und ich meine, gut, und was du mit den Unternehmen gesagt hast, ist ganz heißes Eisen, ja? Du neoliberaler Faschist. Äh, wie, kriegen wir die Unter wie kriegen wir das vielleicht hin? Da, oder, oder lass die Unternehmen, ne, damit wir nicht McDonalds-Schule machen und so, weil das ist ja leicht dann die Polemik. Wie, ich habe schon überlegt, gibt es nicht eine Form von Abgabe oder eine Möglichkeit der Investition oder, oder so, damit die Schulen nicht auseinanderbrechen? Ne? Mhm. Weil sonst auch immer diese Whataboutism-Diskussion beginnt, wenn du sagst hier. Ähm, wir brauchen, ne, wenn er auf Twitter sagst, hier, äh, habt ihr eigentlich schon iPads, da lachen die meisten Lehrer und sagen, Windows heißt bei uns, dass wir die Fenster aufgekriegt haben, als es als gelüftet werden muss. Ja? Das ist, ist unglaublich. So, also das ist die eine Sache, müssten wir darüber sprechen? Ja, müssten wir. Aber aber das Problem ist, wenn ich hier sozusagen äh, in Wolfen-Kuckucksheim rumschwebe, Wann? Wann? Weil, weil genau wieder dasselbe Problem ist. Die meisten Schulen schaffen das vielleicht mal an einem Tag. Ne? Am pädagogischen Tag wird dann darüber geredet. Und wenn der gut ist, dann kann er einen Effekt haben. Auch durchaus einen massiven Effekt. Aber wenn nicht, dann nicht. So, und ähm, ja, jetzt habe ich die, du hast gerade so viele Sachen gesagt, die, die, äh, die wichtig waren. Die habe ich jetzt alle wieder vergessen. Ach ja, genau. Noch zwei, zwei Dinge. Erstens, wenn du sagst, wir sind uns einig, lebenslanges Lernen. Ich glaube, dass genau das der Anspruch ist, der kleinste gemeinsame Nenner, den wir an, an Schule stellen müssten. Die Leute, egal wer, und im dreigliedrigen Schulsystem, also in jedem Schulsystem, solange das noch so ist, egal wer aus der Schule kommt, darf nicht Lernen hassen. Das ist der kleinste Anspruch. Wenn Schule so funktioniert, dass die Schüler rückwirkend nicht wissen, warum sie da gewesen sind, dann haben wir ein Problem. Weil das nämlich bedeutet, dass Leute mit Megapotenzial, die es aber in, den, in der Schule überhaupt nicht zeigen konnten, ne? weil sie sozusagen in keinem Fach zeigen konnten, was die da können. Und ne, dass das so ist, das sehen wir an content creatorn und was weiß ich, an den ganzen Leuten. Ich, jetzt, ich weiß gar nicht, wer das war ähm Ach, so eine, so eine YouTuberin, die gesagt hat, dass Lehrer dass Lehrer sie so blöd weggemobbt haben, weil sie Beauty-Bloggerin äh, 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 auf, auf YouTube war und so, ja, dann mach das erstmal. Kriegt das mal so gut. Das ist nicht so einfach. Aber nochmal, diese Talente, die werden ja nicht gefördert. Und wenn du rückwirkend sagst, meine Schule hat, Schulzeit hat mir nichts gebracht, dann haben wir ein Problem. Mhm. Weil wir ja die Leute brauchen, die sagen, möglicherweise sagen, ja, war jetzt nicht alles gut, aber ich weiß jetzt schon mal, was ich kann. Oder ich weiß, wie ich das, was ich gerne machen würde, weiterhin lernen würde. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist mit diesen Zertifikaten, mhm. noch funktioniert's es aber. Mhm. Ne? Noch funktioniert's. Ich meine, sag den jungen Leuten mal, die alle keinen Bock haben, ja, dann hör doch auf. Mhm. Dann sagen die, ja, dann kommen aber meine Eltern und sagen, hier, ja, Junge, genau. Junge, ne? so geht es nicht. Aber nur so aus, aus Spaß kann man, das habe ich mit meinen Schülern und Schülerinnen auch schon gemacht, mal so fragen, pass mal auf, zwei Möglichkeiten. Entweder du kriegst jetzt sofort dann Abitur, so in der neunten, 10. 10. Klasse. Entweder du kriegst sofort dein Abitur. Ja, ganz gut, was weiß ich, dass du halt das studieren willst, was du willst, 1,3 oder ist egal, 2, je nachdem, was du halt brauchst. Entweder du kriegst das Abitur sofort und kannst dann gehen. Oder du kannst jetzt noch, du musst jetzt halt einfach noch deine drei Jahre lernen. Wofür entscheidest du dich? Dann werden nicht die meisten angucken, was für eine bescheuerte Frage, dann nicht natürlich sofort das Abitur. Aber jeder von uns, der gerne lernt, wenn du dem noch mal die Frage stellen würdest, möchtest du jetzt lieber drei Jahre kostenlos lernen oder was anderes machen, Da würden die meisten sagen, äh, Alter, her damit. Äh, dann lass mich doch noch mal zwei Jahre. Also, ich weiß nicht, vielleicht nicht jeder. Aber ne, also wie kommt das, dass junge Leute da keinen Bock mehr drauf haben? Naja, wir wissen es, ne, weil es sozusagen sich hinterher nur noch darum dreht, dieses eine Ding zu kriegen. Und noch mal, also ich... ich will die Perspektive mal, mal so aufmachen, zu sagen, das können wir uns nicht leisten. Nee. Das können wir uns nicht leisten als Gesellschaft, ja. als, als Exportnation können wir uns das nicht leisten. Und wir können es uns aber auch nicht leisten unter demokratischen Gesichtspunkten, wenn die Leute aus der Schule kommen und das Gefühl hatten, wir sind ohnmächtig, ja. Und wir können es uns auch nicht leisten für, ich sage jetzt mal, eine, eine grundsätzliche ähm, Betrachtung äh, des Lebens der, 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 der einzelnen Menschen, ja.
1: Genau. Und wie du sagtest, ich weiß nicht, der kleinste gemeinsame Nenner, dass du aus der Schule sozusagen rausgehst und dann einfach weiterhin Bock hast zu lernen, aber auch irgendwie so eine Ahnung davon hast, was ist da draußen an Wissen? Ich kann mir nicht alles selbst beibringen. Wie komme ich aber durch Plattformen zum Erfolg fürs Lebenslange, was auch immer so, die, dieser, dieser mündige Bürger, den du ja eigentlich in die Welt, ent, also du willst ja, du willst ja unseren Nachwuchs als mündigen Bürger in die Welt entlassen. Und ich glaube, in den letzten zehn Jahren ist alles so sch dramatisch schnell passiert. Es hat uns alle irgendwie überrumpelt. Aber die Expertise kommt doch dann eben teilweise auch eben nicht mehr so den, ich nenne es mal von den klassischen Apparaten, ich frage mich jetzt, wer auch so die Inhalte der Zukunft dann in die, in die, in die Schule äh, spielt, an die Lehrkräfte äh, weiterspielt. Ja. Weil ich, ich denke mir so, ich, ich will jetzt gar keine großen Konzerne nennen. Und man kann jetzt von Konzernen halten, was man möchte. Aber es wurde ja auch, wenn man auch das Thema Künstliche Intelligenz nimmt, ja, was nun mal eben... Jetzt sind wir irgendwie bei Digitalisierung kleben geblieben und jetzt ist da dieses diese dieses, diese Künstliche Intelligenz. Was heißt das überhaupt? ChatGPT ähm, ist das der komplette Ersatz? Wird es jetzt keine Schule? Wird es keine Lehrer mehr? Ganz im Gegenteil. Was heißt das? Und Letztens fragte mich noch jemand: wie, wie soll ich mir denn soll ich mir da mal einen, einen, einen Coach buchen? Ich sag so: Wie willst du dir einen Coach buchen? Das Ding ist seit zwei Wochen für die breite Masse sozusagen online. In fünf Tagen eine Million User. Drauf. Es geht gerade erst los melde dich an, teste es einfach und sammle deine Erfahrung. Das klingt aber für uns jetzt wahrscheinlich so banal.
0: Nee, aber aber das, was wirklich interessant ist, ist ChatGPT macht die Schulen nicht kaputt. Mhm. ChatGPT hebelt aber schneller, effizienter ein System aus, in dem es um das Produkt und nicht ums Lernen geht. Mhm. Ne, also der Scherz ist ja, dass es an Schulen oft und nicht an allen und so, ich versuche immer so ein bisschen die, die shitstorm kommentarpotenziale abzumildern. Aber mhm. in Schulen geht es oft um den Output, was ja bescheuert ist. Ich meine so jemand wie Sebastian äh, Schmidt beispielsweise, der den Flip Classroom gemacht hat, der hat ja genau die, über, die Überlegung gehabt, ähm, man kann einen Inhalt über seine Videos, über deine Videos, über Lehrer Schmidt, über... über äh, Blume, aber mich da in die Reihe zu stellen, wäre ehrlich gesagt auch ein bisschen hochgegriffen mit meinen paar tausend Followern. Aber diejenigen, die es machen, die schreiben, ja, jetzt habe ich es kapiert. Aber das war der Input. Etwas zu kapieren, bedeutet ja nicht, es zu können. Sonst, ne, meinen Schülern erkläre ich das immer, pass mal auf, hier, wenn du gut bist bei FIFA 22 oder 23 ist jetzt schon und ich dir sage, dann sagt einer, ja, ich bin gut. Ein anderer sagt, kenne ich nicht. Dann sage ich, pass auf, ist ganz einfach. X ist passen, ne? Dreieck ist Pass in Lauf, Viereck ist Flanke und Kreis ist dann äh, Kopfball oder schießt so, Und dann sage ich so, glaubst du, dass die dich jetzt schlagen könnte? Nee, ja, aber ich habe es dir doch erklärt. Ja, ja nee, dafür, nee, dafür muss man das lernen, üben, vertiefen und so weiter und so fort. Aber genau dieser Prozess, dieses Lernen, Üben, Vertiefen und dann zu der Erkenntnis kommen, wow, ich kann's, ich mag's trotzdem nicht. Übrigens auch wichtig, ne? Es geht jetzt nicht darum, dass, dass jeder sein Spezielles, sondern, weißt du, ich Bruchrechnen ich und ich habe das irgendwann, brauche ich gerade auch nicht mehr so. Aber, ey, ich, so. Aber dieser Prozess, der wird in Schulen ausgelagert. Und wozu führt das? Das führt dazu, dass nur das Produkt angeguckt wird. Und das kann jetzt Chat GTP
1: übernehmen.
0: Und zwar spezifisch, egal so, wie ja,
1: du es möchtest. Ja, und wenn man es dann mal testet, es ist doch auch ganz einfach schön, auch für die spätere Berufswelt. Ich habe meinem Team direkt gesagt, so, pass mal auf, wenn ich wieder sage, keine Ahnung, noch ein Artikel, noch ein Artikel. Die ganze Zeit ähm, im Internet äh, zu googeln, das und das. Es kürzt so viele überflüssige, monotone Prozesse ab, um dann aber immer noch intelligenterweise mit Nachdenken reinzugehen, dann zu gucken, alles klar, jetzt arbeiten wir als Daniel Jung Media Firma für Bildungsgerechtigkeit, Zukunft gestalten, umsetzen. Jetzt müssen wir schon noch gucken, wie wir diesen Artikel dann noch anpassen ähm, was wir für einen Input geben und dann bist du. das Aber anscheinend ist das auch wieder Aufklärungsphase jetzt gerade und genau dafür müssen wir Freiräume schaffen. Dafür brauchen wir den Mut, dass Lehrkräfte das testen. Ein Professor hat ein Video gemacht, wie er innerhalb von äh, ich weiß gar nicht. Äh, ich gucke gerade in den Raum hier. Das könnt ihr jetzt dann, wenn ihr hört, nicht sehen. Christian, hast du mir das geschickt? Ich weiß es gar nicht. Ein Professor, der seine seine Wirtschaftsinformatik Klausur hat lösen lassen. Weißt du, wie lange das war? Ich glaube innerhalb von einer halben Stunde. Ja dann müssen wir das anders gestalten. Das Rezeptartige ist Gott sei Dank vorbei. Und nein, es ersetzt den Coder noch nicht. Klar habe ich mir in Python mal eben irgendwas schreiben lassen, wie ich, keine Ahnung, mir eine quadratische Gleichung lösen lasse. Ja, super, kann die Maschine besser. Wie ich den Code einbaue, weiß ich dann immer noch nicht. Brauche genau. immer noch noch Code-Know-how. Was ich dann damit mache, ist auch noch was anderes. Und jetzt, vielleicht ist das auch ein Prozess zur Aufklärung, wir kommen eben aus dem Zeitalter der industriellen Revolution, der ersten, wo monotone Arbeit einfach auch flächendeckend gang und gäbe war, aber Gott sei Dank kommen wir doch in ein Zeitalter von Kreativität. Das, aber ich glaube, das ist so weit weg und noch nicht erklären, trifft auf ein System, was das nicht zulässt. Und ja, aber ich, wie, wie knacken wir es auf? Das ist so das.
0: Ja, und du hast, aber du hast gerade was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, du, du lässt sagen wir, zum Beispiel mal so ein Kapitel oder so einen Artikel ein bisschen vorschreiben. Mhm. So, und jetzt wird es interessant. Ähm, ich habe zum Beispiel auch mal eingegeben, wie, wie, wie lösen wir den Lehrermangel. Da, da stand übrigens auch Quatschsachen drin. Mhm. Also da stand zum Beispiel höhere Bezahlung. Ähm, das, das stimmt einfach nicht. Also ich glaube, an der Bezahlung liegt es nicht. Deutsche äh, Lehrkräfte sind im internationalen Vergleich sehr gut bezahlt. Und die Pension ist, also nochmal. Aber jetzt kommen, wir's, äh, kommen wir drauf. Du musst also die Fähigkeit haben, zu sehen, wo, an welcher Stelle ist mein Know-how jetzt gut dafür da, das zu erweitern, das zu kürzen und äh, das zu beurteilen letzten Endes. Ja? Und das Schwierige ist, darin ist natürlich auch eine Gefahr, weil erstens Schülerinnen und Schüler sind ja noch in dem Lernprozess. Das heißt, die müssen jetzt noch mehr. Das ist auch eine total hohe Verantwortung. Ich kann das jetzt in Chat-GPT eingeben und kriege sozusagen jedes Mal eine Eins für meine Hausaufgabe, wenn ich die vorlese. Aber ich kann es trotzdem schaffen, es nicht kapiert zu haben. Ja. Also was müssten wir eigentlich machen? Wir müssten eigentlich jetzt hingehen Relativ schnell. Gucken, wie können wir das einbauen, was aus meiner Sicht darauf hinausläuft, zu sagen, wie kann man gute Fragen stellen. Das ist auch schon mal eine sehr schöne die kunst die richtigen fragen ja. sehr Und dann müssen wir hingehen und sagen, was bedeutet das jetzt eigentlich für, für den Unterricht? Wie, was, mit anderen Worten, was braucht jemand? Um die Antwort auf die Frage einordnen zu können. Hm. Und damit können wir dann weiterarbeiten. Wenn wir das aber nicht machen, dann, dann wird sich das System, glaube ich, mehr oder weniger <lacht> von selbst auflösen, weil irgendwann, glaube ich, äh, also du kannst noch äh, Smartwatches, kannst, kannst noch verbieten und so. Jetzt bald kommen die, ähm, die Brillen, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Äh, irgendwann muss man, glaube ich, darauf kommen zu sagen, so wie es jetzt gerade immer gelaufen ist, wird es nicht mehr lange funktionieren.
1: Wir haben schon ein paar Namen gesagt. Jetzt kann ich auch noch einen reinwerfen. Dr. Henning Beck, Neurowissenschaftler seines Zeichens. Wirklich ein fantastisches Buch. Das neue Lernen heißt Verstehen. Ich kann Dinge verlernen, aber nicht entverstehen. Super Buch. Ich freue mich auch, dass er jetzt bei einer Studie mit dabei ist, die wir angehen. Indem du jetzt gerade wieder gesprochen hast, kamen mir so viele Erinnerungen, wenn man nur punktuell auf etwas guckt und nicht die Chancen sieht, weil man eben auch etwas ich sag mal, aufdeckt, was eben nicht mehr zeitgemäß ist. Ne? Ich nehme jetzt mal noch vor Chat-GPT, lange Zeit davor, Lernvideos. Ne? Ja, äh, der Herr Jung möchte ja, äh, dass jetzt also nur noch rezeptartig vom Laptop äh, sich da hingesetzt wird und bulimieartig für die Klausuren äh, gelernt wird. Ähm, offensichtlich werden ja nur die Videos jetzt im Unterricht abgespielt ähm, und dann äh, guckt man sich das an und kann vielleicht eine ne Gleichung lösen, aber es bleibt nicht hängen. Ja, Ich habe nie gesagt, dass, dass das Video an sich das Allerheilmittel ist. Auch wenn wir jetzt in der Studie noch diverse andere Sachen untersuchen, weil ich ja die Comments schon habe, dass mit einer Abfolge von Videos. Leute schreiben, sie verstehen etwas. So, das muss aber nicht für jeden etwas sein. Aber das Video, und das hat auch Lehrer Schmidt in meinem Podcast gesagt, ist so etwas, es ist einfach ein Mittel. Das kann man einsetzen, positiverweise. Aber es ist jetzt nicht die Lösung. Du hast vorhin äh, Flip Classroom angesprochen. Es ist eine Möglichkeit, Sachen auszulagern, um dann Freiräume eigentlich zu schaffen, um Neues zu machen. chat -GPT, es ist jetzt da, du musst es einfach testen, weil es geht auch nicht mehr weg und es, es, es deckt ja etwas auf. Das, was da, es spricht auch nichts gegen testen, weil ich möchte mich ja auch selber testen, wie weit mein Know-how gerade in etwas ist, was ich auch später in meinem Berufsleben verfolge, ob als Unternehmensinhaber oder als Teamleiter oder als funktionierend im Team, ähm, permanent testen, ähm, neue Dinge erlernen. Aber, und für mich ist ChatGPT jetzt noch mal über Google hinaus. Und ich habe den, den, den Henning erwähnt, weil er auch sagt, es ist ein Mythos, dass ich alles googeln kann. Jetzt wird es wahrscheinlich demnächst so sein, es ist ein Mythos, dass ich alles äh, äh, genau. äh, ChatGPT'en ja. kann. Es ist ein Mittel, was im Einsatz Mensch und Maschine monotone, langwierige Sachen, ich stelle mir immer vor, Mensch, wenn es doch etwas geben würde, dass ich die Lernvideos also am besten noch von den Lehrkräften bündeln könnte und mir, weiß ich nicht, mit einem KI-Lernassistent mir nicht, weiß ich nicht, irgendein Spiel noch vorgeschlagen wird oder irgendeine Werbung, sondern ich da zum Strom komme, um einfach Dinge abzukürzen, überflüssige Sachen. Weiß ich, wer in der in der, in der der Klasse gerade nicht mehr weiß, was Zähler und Nenner ist, Mensch, der dem, dem einen hilft ein Bild, der andere, dem hilft ein Video. Der andere kriegt mal eben kurz einen Kommentaraustausch mit einem echten Menschen, der auch noch verifiziert ist, dass er echter Lehrer ist. Gelöst. Und dann können wir uns auf die, auf die wichtigen Sachen äh, konzentrieren. Ja. Und das ist doch irgendwie Deshalb bin ich auch Sorry, jetzt rede ich wieder so lang. Äh, aber deshalb bin ich so interessiert, warum klären wir über sowas nicht massiv au, auf? Und ich bin noch mal Ich meine, ich hatte die schon länger auf dem Schirm. Die Initialzündung war noch mal ich gebe mir eben die Abfolge. Ähm, Aladin Elmar Falani, Jetzt sage ich direkt noch einen Namen, weil er auch in meinem Podcast ja, war, super. den ich sehr sehr schätze, der auch so tief nochmal in ganz andere Dinge eingedrungen ist. Soziale Herkunft. An was ist alles? Nicht? ganz was geschrieben? War beim war beim äh, Lanz ähm, und hat gesagt: Es brennt, es brennt. Und die dein neuer Pod, dein, dein Podcast heißt ja auch die die, die Schule brennt. Danach lanz landsbrecht äh, Podcast zweimal. Das Thema Bildung, beim zweiten Mal die Schule von morgen. Ich so, Gott sei Dank, je, jetzt geht's endlich nach draußen. Und Lanz sagt zum Brecht, mal kennst du eigentlich Bob Blume? Ich so, endlich, jetzt geht's los. Und ich hatte schon so, ich habe mir schon gedacht, vielleicht verpufft es wieder. Und ich bin dann halt so, Mensch, der, wo ist der Bob Blume? Netzlehrer, alles klar, wow. Und du sagtest ein paar tausend Follower, 70.000 bei Insta. Ich meine, du fließt durch die Decke, ich denke, wie kommst du jetzt dran? Thema auch wieder Chancen der Digitalisierung. 20 Jahre zurück hätte ich irgendwo ein Telefonbuch äh, suchen müssen. Wo bist du? Wie komme ich ran? Da habe ich mir gedacht, alles klar. Insta wird er wahrscheinlich überschüttet, auf LinkedIn gegangen. Ich glaube, eine Sprachnachricht habe ich dir geschickt. Ja? Und auch nicht, hey Bob, ich brauche dich in meinem Podcast, sondern tolle Arbeit. Du, es wäre mir eine Freude, keine Ahnung, wenn du in meinen Podcast kommen würdest, weil ich habe echt Bock, was zu gestalten und das Ganze hier nach vorne zu treiben. Telefonaustausch, erstes Gespräch, haben wir eigentlich schon ein Podcast-Gespräch geführt und raus damit. Jetzt bin ich wieder so energisch und ich merke gerade wieder, wie es, glaube ich, irgendwie aus der Basis kommen muss. Ja, und ich, ich gucke jetzt wieder hier in den Raum und denke mir, warum investiere ich so viel Kohle in eine praktische Mediaproduktion? Äh, ja, offensichtlich müssen wir doch mal hier ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf machen. Und ich merke wieder, wie wichtig es ist, darüber aufzuklären, ja, Kritik ist, ist okay, konstruktive Kritik, austauschen, aber die, die Chancen auch, glaube ich, zu verdeutlichen, ich glaube, es ist noch gar nicht richtig angekommen, was da wirklich passiert. Ich glaube, wir, glaub, wir sind in der Phase der Aufklärung.
0: Sind wir. Und das, ich meine, das kann einen auf der einen Seite frustrieren und optimistisch stimmen. Das kann einen deshalb frustrieren, weil ich mich sehr gut daran erinnern kann, wie ähm, 2012 war das, als ich auf Twitter angefangen habe. Und, und ich damals, damals ähm, haben wir diesen AdChat.de gehabt ja, also, ähm, und haben da gechattet und diskutiert und so weiter, ja. Und damals war die Frage, aber wie kriegen wir es in die Breite? Ja. Jedes Jahr, jedes Jahr war das dieselbe Frage. Und ganz ehrlich, ich glaube, manchmal, manchmal unterschätzt man auch, dass Dinge auch durchsickern. Ähm, Erkenntnisse durchsickern. Ähm, zum Beispiel das Ergänzungspapier der Kultusministerkonferenz von 2022 hat schon bestimmte Dinge drin. Prüfungen problematisiert, Kultur der Digitalität steht drin, ganz kurz, aber da stehen schon ein paar Sachen drin. Es, die Umsetzung. Ich wollte gerade sagen, auf dem Papier können wir es alle hinschreiben. Genau, wir können auch genau. noch den
1: Taskforce machen genau, und, ja, ja, genau. und uns noch fünfmal treffen in den nächsten 18 Jahren. Was
0: ich nur interessant finde, du hast, es grade, du hast ja gerade was gesagt. Du hast eigentlich gerade von, von zweierlei gesprochen. Also Digitalisierung und Digitalität, wenn man das so möchte. Als sozusagen die, die Art und Weise, wie es ankommt. Das, was du gerade als so eine kleine Vision äh, gezeichnet hast, nämlich, was weiß ich, ich kann nicht, ich kann schlicht mit 30 Leuten nicht hingehen und sagen, so, Jochen. Ich nehme. Äh, Namen, die nicht mehr existieren. Ne? Jochen, was genau hast du nicht verstanden? Ja, Rieselherr. ja Was genau hast Das funktioniert nicht. Wenn das nicht funktioniert, in der Art, dann kann ich zwar das, das Lernsetting verändern und individualisieren, aber dann es wird auch schwierig. Es gibt zum Beispiel so eine automatisierte beziehungsweise vom Algorithmus geleitete Rechtschre so ein Rechtschreibprogramm, Orthographietrainer, da machen die Schülerinnen und Schüler Kompetenztests und danach kriegen sie Übungen für die Sachen, die sie persönlich falsch gemacht haben. Das könnte ich als Deutschlehrer nicht leisten. Dann kriegt einer sozusagen nur Wer mhm. ne, Wenn ich die Kommentare, mhm. manchmal so die Hate-Kommentare angucke, wäre das grundsätzlich gesehen. mal was So, ähm, äh, das, das sind alles Dinge, ähm, die könnten jetzt schon eingesetzt werden. Was ich nur nicht weiß, ist, ob, ob Chat-GPT jetzt wirklich so ein Kipppunkt ist. Weil ganz ehrlich, die, die es rausfinden, die Schülerinnen und Schüler, die es rausfinden und das wird ja gerade, ganz TikTok wird damit gerade überschwemmt, also ja. zumindest meins, ne, man ja. weiß ja immer nicht. ja, ja, ja. Ähm, Was ist da noch eine Hausaufgabe wert? M ne, was was können wir können wir da machen? Und ich, ich kann es dir nicht sagen, ob nicht irgendwann der Punkt kommt, wo man sagt, ähm, und mit Mann meine ich wirklich die Verantwort äh, die 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 Verantwortlichen auf den höheren Ebenen, dass sie sagen, nee, shit, so wie wir bisher Schule gedacht haben, funktioniert das eigentlich nicht mehr.
1: Und es ist so offensichtlich, eine Hausaufgabe ist, jetzt, guck, keine Ahnung, und wenn wir uns im Online-Raum treffen und gemeinsam ChatGPT testen und nicht mehr Mach äh, Seite 10 äh, Aufgabe 1 bis 4, jeweils A bis F. Ja? Sprich nichts gegen üben, ne? gegen, du musst es immer noch tun, machen, äh, aber nicht mehr für alle gleich immer das, sondern, ich weiß nicht, es ist Mut zum Testen, ich weiß gar nicht, äh, wie ich es nennen soll. Und diese Umsetzungen, und äh, auch jetzt wieder in dem Gespräch, weil ich jetzt auch von Jahr zu Jahr und je tiefer ich in, 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 in diese, ich will es jetzt nicht Misere äh, nennen, oder vielleicht doch, ich meine, äh, ich glaube, dein letztes YouTube-Video hieß äh, Das Schulsystem ist kaputt. Ne? Mag man ja auch missverstehen. Genauso, ähm, ich habe mir auch ein paar Kommentare durchgelesen, vor allen Dingen auf Twitter, da kann man sich mal abhärten, ne? wenn, wenn, wenn du über dein Buch sprichst, wo man nur den Titel liest, zehn Dinge, die ich in der Schule hasse, aber nicht bis zu dem kommt, was da eigentlich wichtig ist. Ne? Aber ne, ich bin auch immer an Lösungen interessiert, was man eben ändern kann. Ne? Ja. Und das ist auch eben... So, das sind von Confirmation-Bias, glaube ich, äh, gesagt, ne da sind so viele Wörter mit dabei, wo man sich auch gerne dann irgendwie einschießt und dann nur noch das liest, ja, so, und das ist ja auch die Gefahr, glaube ich, dann in den sozialen äh, Netzwerken, dann tippst du das immer nur an und kriegst immer noch das, so dieses, so, äh, nein, ich recherchiere mal, ich gucke mir auch den Rest an, ich gucke mir nicht nur deinen Insta-Kanal an, das habe ich ja auch gemacht. Ich gucke mal was machst du bei LinkedIn? Was machst du bei TikTok? Was machst du bei Instagram? Was machst du bei, bei YouTube? Wie sieht das Buch aus? Was ist eigentlich die Intention? Ich glaube, wir haben auch manchmal im Moment gar nicht mehr die Zeit, weil wir so Informationen overloaded sind. Wieder einen Grund mehr, ein bisschen Ruhe zu schaffen, an einem Ort, physisch, Schule, aber auch nicht zu vergessen, auch online zusammenzukommen. Um kuratiert immer noch zusammen sich dem Ganzen anzunehmen, zu sagen: So, pass auf, jetzt nehmen wir mal ein bisschen Luft raus. Ich habe echt Bock, was mit euch zu machen. Tolle Neuigkeiten. Wir machen die PQ-Formel nicht zum tausendsten Mal, sondern hier sind zehn Videos. Nehmt entweder Daniel Jung, Lehrer Schmidt, wen auch immer. Da ist ein digitalisiertes Paper. Ich wette, jeder von euch wird was finden, womit ihr versteht, wie die PQ-Formel zustande gekommen ist. Dann haben wir das Ding abgehakt. Da müssen wir nicht noch 20.000 Übungsaufgaben machen. Lösen kann der Computer von ganz alleine. Aber wir diskutieren jetzt über die wichtigen Dinge. Und ich gl vermute, glaube und versuche es mit voranzutreiben, dass das möglich ist, mit einem signifikanten Teil an Bob Blumes, Lehrer Schmitz, äh, Rike Strelz, Grüße an dieser Stelle auch, äh, die auch in meinem Podcast war, noch viele andere, die du da bündeln kannst, mit ihrem, und das ist dann eben, nennen wir Basic Content ähm, noch trifft auf eine Nachhilfindustrie, die du auch angesprochen hast: Milliarden, um aus. Milliarden auszugeben, die sich dann auch immer noch nur die leisten können, die doch in der Tasche haben, um durch die Prüfungen durchzukommen, wie die letzten 10, 20, 30 Jahre. Und ich mache mal so eine Prognose. Ich glaube, nächstes Jahr wird ein sehr entscheidendes Jahr. Auch abhängig von Lösungen. Aber ich habe eben Bock, das mit voranzutreiben. Und da spielt, glaube ich, für mich das mediale Vorantreiben eine
0: entscheidende Rolle. Ähm, ja, Oder nicht? Ja, wie, wie wir es schon, wie schon ähm, gesagt haben. Ich meine, das ist ja sozusagen immer, man setzt sich ja sozusagen immer dem Vorwurf aus, äh, es etwas nur für sich und nicht für die Sache zu machen. Aber meiner Erfahrung nach kannst du nichts für die Sache machen, wenn du nicht eine ähm, ne gewisse Sichtbarkeit hast. Mhm. Ich meine, Lanz und Precht, äh, dass die mich da irgendwie ausgegraben haben, fand ich ehrlich gesagt auch interessant. Aber der... Ähm, der Lanz muss das ja dann irgendwie mitbekommen, gegoogelt haben oder wie auch immer. Und wenn, wenn das nicht so ist, dann kann deine Idee so großartig sein, mhm. wie sie nur eben ist. Ähm, dann, dann nützt es ja einfach nichts. Ne? Ähm, ich ich wollte noch kurz zu, zu dem anderen Punkt etwas sagen. Das, was du gerade so skizziert hast, finde ich einen ganz wichtigen Teil, dass man sagt, okay, wir schaffen es, dass äh, Schülerinnen und Schüler bestimmte Inhalte anders vielleicht für manche effizienter, vielleicht für manche langsamer, wie auch immer lernen. Ich meine, das ist ja der Grund, warum solche Videos auch aufgerufen werden. Die werden ja nicht nur aufgerufen, ähm, oder du, deine Videos, die wurden ja nicht aufgerufen, weil weil Schülerinnen und Schüler gesagt haben, du bist, ähm, weiß nicht, die mögen deine Frisur. Sondern Dinge werden im Internet aufgerufen, weil Leute ein Problem haben und das Problem gelöst haben wollen. Und wenn die Problemlösung funktioniert für den einen funktioniert sie für den anderen nicht. Sonst könnte man auch sagen, wieso gibt es überhaupt Lehrer Schmidt? Es gibt dich doch schon. Ja, weil für den anderen Lehrer Schmidt eben die bessere Lösung ist. In der Schule bist du ja aber mehr oder weniger gezwungen, sozusagen dir immer nur den einen anzuhören. Ob jetzt Nochmal, ich glaube auch nicht, dass der, der Lehrer wird nicht abgeschafft. Wenn immer so die Angst kommt, ja, also wenn, wenn zum Beispiel Schüler mir, das wirst du auch kennen, die schreiben mir am Abend vor ihrem Abitur, ich hätte die Abitur gerettet. Nein, nee, ja. nein. Ist schön, dass du es denkst und dass du nochmal extra Motivation hast. Entweder hast du gearbeitet, gelernt oder so, oder du hast nicht. Vielleicht hast du mal einen kleinen Impuls, aber darum geht es nicht. Also mit anderen Worten, das ist ein wichtiger Teil. Der andere wichtige Teil wäre für mich, dass man Schule dann noch freier gestaltet. Also ich habe zum Beispiel gedacht, wenn, ich spreche ja mal mit meiner Theater-AG und äh, Medien-AG und so, weil da, da kommen Leute freiwillig hin und diskutieren. Wir nehmen gerade auch Podcasts auf, aber wir nehmen den nicht einfach auf, sondern wir erst, erst ähm, überlegen die Schülerinnen und Schüler, welches Problem sie behandeln. Dann recherchieren wir zum Problem. Dann diskutieren wir das durch. Also es braucht relativ lange, die Folgen brauchen relativ lange, aber die Zeit können wir uns ja nehmen. Ne? Übrigens auch deshalb, weil ich diese AG machen kann. Könnte ich die nicht machen, hätten wir diese Zeit nicht. Und dann nehmen wir das auch. Und das, was dann rauskommt, ist wirklich, also ich lobe die immer, ich glaube, die glauben mir gar nicht mehr, dass es lobt. Das ist wirklich qualitativ hochwertig. Ne, jetzt letztens zur, zur WM in Katar. Wieso nicht sowas nehmen und sagen, dafür kommt jetzt was anderes weg? Zum Beispiel. Oder ne, Theater AG, da, da lernt eine die Hauptrolle im von Romeo und Julia, quasi in, fast in drei Wochen auswendig. In drei Wochen. Wenn ich das im normalen Unterricht, wenn ich da jeden zu zwingen würde, ey, da würden mir Leute, da würde ich doch Elternanrufe kriegen, sagen, sagen, hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank? Das kann man doch nicht machen. Die, macht das, die machen das freiwillig, weil sie das wollen, weil sie verstehen, was ihnen das bringt, weil sie ein Ziel haben. Aus meiner Sicht muss man sagen, eigentlich, wenn du da drin bist und dich, und dich aktiv engagierst, oder wir haben sowas wie Green Heroes, also ne, so, so ähm, nachhaltiges äh, Lernen und Arbeiten und so, wenn du in sowas drin bist, dann lass eine Sache wegfallen. Ich meine, wäre bitter für mich, wenn es deutsch wäre, aber ey, dann ist, dann, dann ist das so, weil man ab einem bestimmten Punkt sagen kann, das hier ist sinnstiftend, yeah. bedeutsam für mich, da möchte ich mich eingraben. Und das andere habe ich jetzt kennengelernt, Brauche ich eigentlich nicht mehr. Und ich meine, da rede ich
1: ja auch schon lange drüber. Ähm, äh, ja, wenn da Menschen mir schreiben, ich habe einen kompletten Tag vorher, einen ganzen Tag Videos geguckt und habe die Prüfung bestanden, ja, dann schreiben sie es, dass, es nicht, dass sie auch vorher schon was gemacht haben und eine Basis da war. Du aber vielleicht hast du ja Motivation ja. gestiftet. Ähm, vielleicht ist Lernen ist ja auch. Ist ja, emotionenbehaftet. Ist doch toll, dass da andere sind. Und wenn es ich da nicht bin und Lehrer Schmidt oder wer auch immer, ist doch egal. Es schafft doch alles, sollte es doch eigentlich Freiräume schaffen. Und jetzt kam mir die Idee für ein neues Fach. Äh, einfach mal Dinge weglassen, heißt das Fach. Ähm, weil Wir gehen in die Zukunft. Du kannst einfach jetzt keinen Lehrplan mehr für zehn Jahre schreiben. Es gibt, es gibt eine Grundsubstanz. Und deshalb finde ich das interessant, in der Studie auch eine neurowissenschaftliche Begleitung zu haben, zu sagen, ja, was brauchst du denn als Fundament? Und wie kommst du überhaupt in einen Verstehensprozess? Ist das Video ein Teil? Ja. Ist eine Online-Lernumgebung ein Teil? Ja. Kommen wir physisch weiterhin vor Ort zusammen? Ja. Was machen wir dort? Jetzt, wie du vorhin eigentlich schon mal treffend sagtest, ist so, ist so, warum machen wir eigentlich noch Sachen? Warum sollten wir eigentlich noch lernen? Und dieses Lust am Lernen, lebenslang, und wieder bist du, und bei aller... Jetzt nach knapp zehn Jahren Digitalisierungshype in den Medien, jetzt kommt wahrscheinlich der nächste KI-Hype. Ja. So einfach ist der Mensch nicht zu ersetzen, wenn du sagst, du machst die AG, du hast die Idee jetzt den Podcast zu machen, du gibst auch vor, hey Leute, ich muss euch ein bisschen guiden hier, weil... Du kannst in einem gewissen Alter noch nicht davon ausgehen, gerade jetzt bei der Druckbetankung einfach, dass man sich alles selbst erlernt etc., dieses, dieses wichtige Thema Quellenanalyse, Recherche zu machen, abwägen, welches Thema nehmen wir, was ist, was ist denn gerade? Ach, dann lass uns mal was Zeitgemäßes nehmen. Und auf einmal Rennst du positiverweise auf dem Ziel und dabei lernst du auch noch? Dieser heilige Gral, wo alle nur spotten, wenn Elon Musk sagt: Ja, ich habe die Ad Astra School gegründet und habe äh, ein paar Kids äh, zusammengenommen, meine Kids noch von anderen, ja, ja, kann der ja machen, der ist ja Multimilliardär. Ähm, und dass der dann sagt, wir nehmen uns ein Problem an und finden schon die Lösung, ja, ja. Es ist halt so schade so, gerade hier in Deutschland pixeln immer das Negative raus, anstatt zu sagen, da steckt doch eine Chance, wenn alle Lernvideos schauen dann lass uns das doch thematisieren. Dann lasst uns doch schauen, ja. ob es was bringt, was nicht. Lasst uns selber mal Lernvideos machen. 45.000 Schulen. Wie viele Lehrer haben wir insgesamt? 100.000 von, von Lehrkräften. Wenn ein signifikanter Teil jetzt anfangen würde, kuratiert immer etwas aufzunehmen, A, bist du im Testen, du guckst auch, was geht und was nicht geht und produzierst bei Gott noch Content, den du kostenlos auf einer Plattform bereitstellen kannst.
0: Meine Güte, ist schon mal das Thema Nachhilfe eigentlich irgendwann Ja, Vor allen Dingen, vor allen Dingen weil, man, weil man Schülerinnen und Schüler ja auch in die Lage versetzen kann, äh, sich sowas anzugucken und zu sagen, ähm, würde ich das eigentlich genauso machen? Also das, ist, das hat ja auch schon einen Lerneffekt. Oder entschuldige,
1: wie würdest du es machen und dann Lernpyramide? Mir, hat mich nie, nie einer darüber aufgeklärt. Der höchste Effekt, im, wenn du etwas beginnst zu erklären. Ja, wie soll ich denn in der neunten Klasse zum Erklärer werden? Ja, pass mal auf versuch doch mal deinen Tisch nach, und das ist ja schon immer passiert, ne? hm. erklär du mir doch mal eben Buchrechnung. Ja, und dir macht es auf einmal besser als der, als der Oberstufenlehrer. Warum? Weil du gerade näher dran bist. Weil du einfach drauf zeigst und sagst, das da oben, das ist der Zähler, das da unten ist der Nenner. Ja, super, jetzt habe ich es verstanden. Und das in 30 Sekunden. Ja,
0: übrigens bei einer Kleinigkeit muss ich, muss ich noch ähm, was äh, anders sagen. Die, die Podcast-Idee hatte nämlich nicht ich, ist mir hier wichtig zu betonen. Also natürlich füttere ich die manchmal mit Impulsen, aber der ganze Scherz an der Sache ist, dass, dass die Schülerinnen und Schüler das selber Noch äh, das
1: überlegen. Noch ne? besser. Das fand ich auch gut. Du hast am Anfang gesagt, du bist ja in Interaktion und hörst immer rein.
0: Ja, ja, genau. Also das ist ich dann, das ist, Welches Potenzial genau. auch bei den Schülerinnen und Schülern steht? Und das versuche ich zwar jetzt, versuche ich auch in anderen Fächern, aber das geht natürlich nicht überall. Mhm. Ne? Und und der andere Punkt ist genau deshalb, und und das ist jetzt leider ein Knackpunkt, wir, wir machen es gerade eigentlich so schön ähm, konstruktiv, der Knackpunkt ist, das führt ja zu einer Sache. Das führt nämlich dazu, dass man sagt, okay, was brauchen wir? Wir brauchen eigentlich drei Stunden Wecklasseunterricht, wie du es gerade gesagt hast. Also drei Stunden, wo wir ähm, Schülerinnen und Schüler pro Tag Boah, ich hätte Fangen <lacht> ja, mal wir mal pro Monat an. okay nee, ich hätte jetzt gesagt einen, einen Tag also weiß nicht gibt ja auch dieses Fridays Konzept schon okay? mm. also mir persönlich wäre das Mondays Konzept äh, äh, mehr gelegen ja und dann am besten noch um 10 Uhr aber das ist eine andere Frage okay. Schule mit Gleitzeit auch noch ein Thema aber, aber das Problem ist da halt ähm, auch mal wieder erstens Stofffülle ne Du musst was wegnehmen. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Ich habe eher Angst, dass die sagen: Jetzt fangen wir bald mit 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 G 7 an. Du musst was noch wegnehmen. Noch noch mehr. Genau. Und zweitens und das müssen wir jetzt nicht ewig ausführen, aber äh, hat ja auch äh, aller den Elmar Falani genau. Deshalb hat er ja gesagt: Die Hütte brennt. Der Lehrermangel, ja, ja. beziehungsweise der Fachkräftemangel, mhm. der dazu führt. Dass im Grunde genommen ja schon Sachen rausfallen, aber sozusagen man ist immer in der Reaktion, man ist nie in der Aktion. Ähm, kann man ja auch gar nicht sein. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass eine Schulleitung sagt, was weiß ich, wir, wir lassen jetzt mal einfach folgendes Fach äh, äh, weg und konzentrieren uns auf das andere. Das geht ja gar nicht. Also ähm ja, wir, brau wir bräuchten eigentlich diese Zeit. Und die Schülerinnen und Schüler, ich glaube, das kann jeder sagen, die profitieren da alle von. Das Blöde ist nur, dass das ja immer nur die sind, die sowieso schon also in gewisser Weise idealistisch sind. Das sind ja Schülerinnen und Schüler, die, die machen das trotz einer 40-Stunden-Woche. Ja. Gehen die trotzdem noch zu solchen Sachen. Und ich würde jetzt mal die These aufstellen, die, die... Mindestens genauso viel, aber vielleicht noch mehr von, von, so, von so einer Stunde oder mehreren Stunden profitieren würden. Das sind die, die es halt nicht freiwillig ähm, machen. Aber die bräuchte man da eigentlich.
1: Mhm. Ich stöbe immer noch so ein paar Fragen durch, weil ich hatte im Vorfeld auch äh, in die Community geschrien. Deshalb manche Fragen kommen dann auch aus der Community, ich weiß nicht immer woher. Wie lange bleibst du noch im Schuldienst? War, war eine Frage. Finde ich eine find interessante Frage, weil du ja gerade. Ich sehe das gar nicht, also ich sehe das für extrem wichtig. Deshalb gehe ich ja auch wiederum, weil ich ja, ich komme ja eher, ich bin ja der aus dem, aus dem, aus dem Internet sozusagen und nicht aus dem Schulsystem. Deshalb besuche ich ja so viele Schulen, was einfach super lehrreich ist. Jetzt kommst du ja, sagen wir mal, aus dem Schulsystem und merkst auf einmal, was möglich ist, meines Erachtens, im Internet ähm, und sich dadurch ergebende Möglichkeiten. Ähm, also, Kannst
0: ja, ja, ich mein, du, sagen? Hast, du hast ja ehrlich gesagt, hast du ja ähm, in deiner ersten Frage hast du schon so ein Szenario aufgemalt, was mich so ein bisschen an äh, Matrix, den ersten Teil, erinnert hat. Ne? Also ich denke so, dass vielleicht irgendwann ne, kommt so ein Agent Smith zu mir an den Schreibtisch und okay. ne, referiert das auch so ein bisschen runter wie du ah. und sagst: so, hier ist die blaue, hier ist die rote Pille, jetzt muss ich entscheiden. Ähm, <lacht> die Sache cool. ist halt bei mir das kann man jetzt als Vorteil und als Nachteil sehen, dass äh, natürlich sehr vieles miteinander zusammenhängt. Mhm. Ähm, und auch diese, von, du hast es gerade eben formuliert, von vielen negativ ausgelegt, dieser, dieser Buchtitel, Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können, den konnte ich ja nur deshalb formulieren, weil ich auch sehe, wie es gut läuft. Und zwar ohne diese, weiß ich nicht, ne, wenn ich dann, typisches Beispiel ähm, der Philologenverband, Noten sind wichtig, weil Leistung wichtig ist. Äh, ja, aber was hat, also dann erklär mir doch mal, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Also ich bin ja noch nicht mal jemand von, von, von denen, die sagen, Leistung darf in der Schule gar Rolle. Leistung macht Spaß. Es kommt nur darauf an, was für eine Leistung das ist. Ja. eine prozessbezogene Leistung oder eine Leistung, die alleine davon abhängt, ob du an einem Tag da bist. So, ich schweife ab. Also mit anderen Worten, ich glaube, es wäre ähm, und das macht mir ja auch Spaß, das gibt mir ja auch Bedeutung. Was mir keine Bedeutung und keinen Spaß gibt, das ist sozusagen diese, diese ganze systemische Verwaltungsmaschinerie, in die man sich manchmal so eingeengt mhm. fühlt, dass man denkt, ich wüsste, was ich jetzt machen könnte und gerne wollte, aber ich kann halt nicht. Ja? Weil gibt jetzt halt einen neuen Grammatikreferenzrahmen, ja? ähm, Also schwierige Frage. Wer macht die eigentlich? Äh, schlaue Leute wahrscheinlich. Nee, Nein, das sind mit Sicherheit schlaue Leute. Ich habe auch da, weißt du, äh, wenn man sich mal die Bildungspläne anguckt, ich bin ja eher in Baden-Württemberg, dann liest man die sich durch und denkt, ah, sag mal, das ist ja toll, das ist super. Demokratieerziehung, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Medienbildung, da steht ja alles drin mhm. schon. Prosa kann man uneins drüber sein, ne? also kann man vielleicht so ein bisschen fluffiger schreiben, aber hör mal, äh, würde ich sofort nehmen. Aber geht ja nicht, kannst du nicht machen. Dann kommt einer vom Schulamt und sagt: Hört mal, wie sieht es eigentlich bei euch mit Demokratieerziehung aus? Ah, machen wir doch nicht. Da macht man eine Arbeitsgruppe, Arbeitsgruppe, aber wirkliche Demokratieerziehung, also Schülerinnen und Schüler, die mitwirken, mitbestimmen dafür brauchst du halt wieder Zeit und Ressourcen und geht leider nicht, weil wir müssen so. Ich habe manchmal das Gefühl, also auch hier wieder nur Vermutung, ich, also ich würde mir wünschen, mal eine Transparenz zu haben. Transparenz. Wie, kommt, wie kommen überhaupt diese Inhalte zustande? Also mit anderen Worten, sagt es, sagt es mir, ähm, muss man, warum muss man an einer bestimmten Stelle das können, um die Hochschulzugangsberechtigung zu haben? Das finde ich mal interessant. Wer bestimmt das? Wer bestimmt, wer das bestimmt? Ich fände es einfach mal interessant. Und ich glaube, das sind intelligente Leute. Ich habe jemanden gesprochen, der war im, in einer Kommission zum Bildungsplan Informatik. Ein Jahr lang mit vier anderen Leuten. Ich habe den übrigens auch gefragt, wie wird so eigentlich ausgewählt? Ich meine, gut, der ist, ein, der ist intelligent und der ist renommiert. Ist ja schon schön, ist gut. Ähm, und die haben das ausgearbeitet. Das ist toll. Ich weiß nur nicht so genau, ob da auch jemand dann sitzt der das koordiniert. Und der sagt, der Bildungsplan für Deutsch ist gut. Aber wenn wir jetzt die anderen Bildungspläne daneben stellen, ist das vielleicht möglicherweise ein bisschen viel. alles. Das ist der Blick
1: auf das Ganze. Und das Ganze ist für mich eben auch, wie ist die Entwicklung weltweit? Ähm, was passiert gerade? Was heißt, ich muss nochmal mal ChatGPT sagen, was heißt das eigentlich? Heißt das jetzt von heute auf morgen, ich muss nicht mal äh, eine Sprache testen wie, wie Python? Ähm, ähm, weil jetzt alles selbst gecodet wird. Nein, noch muss ich es ja auch eben verstehen. Aber also wo genau laufen wir eigentlich hin? Gucken wir jetzt punktuell gerade, weil wir brauchen jetzt das, also wir brauchen jetzt unbedingt äh, Revolution in Fachinformatik, wir brauchen sowieso das Fachinformatik und am besten jetzt auch noch in der Oberstufe bis zum Ende und deshalb müssen wir jetzt punktuell das machen. Aber wie ist der Gesamtprozess? Warum sollten wir eben noch, vielleicht müssen wir, wenn einfach einbauen, dann testen, Mut zum Testen. Und jetzt testen wir wirklich mal. Jeden Tag eine Stunde testen. Heute testen wir das, heute das und das. Bis hin zu, das finde ich super interessant, wie, wie, wie genau entstehen die Prozesse? Ich meine, für unseren Wirtschaftsstandort, ne, also was ist denn unsere Reserve ne, so, für die Zukunft? Ich glaube, du hast in deinem YouTube-Video auch gesagt. Ne, so, was ist das Teuerste? Ähm, nee, wie war die Aussage? So, das Einzige, was
0: teurer ist als keine Bildung äh, das einzige was teurer ist als Bildung ist keine Bildung so wer auch immer es gesagt nicht mag John F Kennedy ja <lacht>
1: ähm, aber ich meine es geht ja jetzt um unseren Nachwuchs auch und ich rede noch noch nicht mal von der Mitarbeiter aus und Weiterbildung oder von den Führungskräften wo wir uns auch teilweise schwer tun uns zu öffnen äh, aber jetzt gerade den Nachwuchs sollte das wirklich jetzt, und das, das wird mich so interessieren, ne, bei den nächsten Roundtables und bei den nächsten großen Fernsehshows, das sollen, das würde ich gerne auch mal, also ich aber von den Politikern gerne hören. Ne? So, also, ich glaube, ähm, die Bildungsministerin war doch auch in der Runde mit dem äh, Aladin bei, äh, bei Landtag. Die sagte, ich würde ja gerne, aber ich kann jetzt wiederum nicht, äh, weil das ist jetzt wieder Bund und Land ist wieder was anderes. Ich denke mir so, ich könnte, und ich denke mir so, ich könnte, und du könntest auf einen Knopf drücken und ich sage jetzt mal eine Million überweisen an, äh, keine Ahnung, 100 Lehrer, die gerade sprühen vor Ideen. Und wo ich weiß, dass ich nicht jetzt irgendeinem Koffer mit Geld gebe, der sich dann ein teures Auto holt und in der Schule vorfährt, sondern die echt motiviert sind. Und ich komme von der Grundschule und du guckst der Lehrerin in die Augen und die feitet jeden Tag um die letzten Mittel, um sich auszustatten. ich denke mir so, ich würde dir den Koffer voll Geld geben. Ich kann es nicht. Und, du, und genau das würde mich auch mal interessieren. Deshalb meine ich auch, 2023 ist aber jetzt auch ein Punkt. Jetzt müssen wir das auch machen. Also, ja,
0: vor allen Dingen, vor allen Dingen ähm, auch da wieder, ich ähm, verstehe manche Sachen auch nicht. Ich also, will sie aber nicht. Ich meine, ich mein, du hast es gerade gesagt, in der einen Lanz-Show äh, war die Watzinger, mit der, die ja auch interessante Ideen hat durchaus, ähm, äh, war die aber zusammen mit dem... Ach, mit Sascha Lobo, glaube ich. Ich glaube auch. Ähm, ähm, und die, die hat das... Also, die, die Leute müssen das doch mitkriegen. Oder äh, äh, Karin Karin Prien, die momentan noch, weiß ich nicht, Ausstrahlung des Podcast-Vorsitzende der MK, KMK, die saß da auch mit den Elmar Falani. Gerade als er den Satz gesagt hat, saß sie da auch. Also, die Menschen, die müssen das doch wissen. Ich frage mich immer, wie es sein kann, dass so, so offensichtliche Dinge, also es ist offensichtlich, dass wir was, was Lehrermangel angeht, was Kompetenzen angeht, ähm, dass wir da uns in der Sackgasse manövrieren. Warum da nicht mal beherzt zugegriffen wird? ich?
1: Und ich bleibe weiterhin dabei, ähm, da arbeite ich schon viele Jahre darauf hin, es ist abhängig von der Umsetzung und die wird wahrscheinlich von jemand anders kommen, als von Inst ich nenne es mal klassischen Institutionen. Ja, die können
0: es dann nachhalt einkaufen oder sich dann beteiligen oder
1: ich, wie auch immer. Und ich,
0: ich spüre da gerade etwas
1: äh, äh, an, an Möglichkeiten und für mich wieder eine, eine zentrale Rolle spielen Lehrkräfte. Und vor allen Dingen Lehrkräfte, die auch bereit sind, all das, was sie schon an Know-how jetzt auch produziert haben, mit Einspielen, also mir geht da sowas durch den Kopf. Wo ich ja, dann ich merke das schon. Und das, das kombiniert mit, mit, mit medialer Aufmerksamkeit, weil auch das nochmal, dass, dass da nicht mehr auf die Straße wirklich geht, ne? so für wirklich, ähm, ich sag mal, bei, bei dem Nachwuchs, bei den Jugendlichen kann ich es vielleicht noch verstehen, weil ich rede ja auch mit vielen und ich glaube, viele können es auch noch nicht greifen, was da auf sie zukommt, an Menschen, also an mentalem Druck, sag ich mal, in der Zukunft, diese ständigen Veränderungsprozesse, dir bleibt irgendwann gar nichts mehr übrig, hm. als ständig e etwas zu lernen. Und dann ist es wieder dieses Muss. Oh, jetzt sagt die Firma, Switch, ja, dein Job, äh, ob durch Chat, GPT, whatever, du wirst nicht ersetzt. Hey, aber du musst wechseln. Hm. Du musst dich verändern. Oh, A, ich gehe auf einen mentalen Prozess, ich muss mich wieder verändern. Ich mache eben nicht mehr 30 Jahre das Gleiche. Plus, hey, äh, wie bringe ich mir denn jetzt Sachen bei? Oh, es gibt Online-Lernplattformen. Ja, aber eben nicht mehr, um rezeptartig etwas auswendig zu lernen, sondern um wirklich Dinge, um mir Dinge anzueignen, die ich aber auch verstehe und dann, Achtung, anwenden kann. Ja. So. Ja, ich, das war jetzt gar keine Frage, äh, aber äh, mir, mir gehen halt in dem Gespräch viele Sachen äh, durch, den, durch den Kopf. Ah, ich dachte, ich habe eigentlich noch ein paar Fragen. Das, das, Bob, was tut Bob Blume für Referendare? Und jetzt, das fand ich interessant, vor allem, wenn die Fachleiter aus Ministerien fies sind. Also, ich bin ja immer wieder interess äh, überrascht, teilweise, was da so kommt. Was heißt das denn?
0: Naja, ich glaube, ich glaube. Ähm, also, ich mein, no das, blaming. Nee, 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 das ist ja durchaus. Aus der Community. Das ist ja durchaus auch ein, ähm, ein Feld, das ich kritisiert habe. Das Problem ist, dass all das, worüber du heute gesprochen hast, als äh, potenzielles Unterrichtsszenario. Mhm. Durch die momentane Lehrerausbildung nicht abbildbar wäre. Mhm. Also ähm, ich habe das mal so ein bisschen polemisch auf die Spitze getrieben, weil mir jemand mal, mich hat mal jemand gefragt, ob er oder sie, weiß mhm. ich gerade nicht, mehr, aus einer anderen Schule dabei sein könnte, wenn ich agilen Unterricht mache. Mhm. Ne, also äh, agil habe ich das genannt in Bezug auf dieses agile Arbeiten, was auch in Softwareunternehmen gibt. Das gibt es auch als eingetragenen Markenname, heißt ähm, Edu-Scrum, aber ich habe es so ein bisschen abgewandelt und habe ich gesagt, du kannst mich gerne besuchen kommen, mhm. aber wenn alles gut läuft, mache ich gar nichts. <lacht> also mit anderen Worten, da will ich eine 6 bekommen in der Lehrprobe, weil alles, was ein Lehrer sein muss, abhängig ist von dem Gedanken, dass Unterricht ein in Einzelteile zerstückeltes Gesamtwerk ist. Da könnte ich jetzt und mache es nicht ins Detail gehen. <lacht> Solange das aber so ist, sind die, sind selbst scheinbar objektive Kriterien, wie war der Einstieg kognitiv aktivierend? Ja, also das Bild, was man auf den Overhead-Projektor gelegt hat. Selbst solche Dinge sind in höchstem Maße abhängig von demjenigen, der es beurteilt. Mhm. Ne, weil es dann immer so Situationen gibt, wo einer sagt, ja, ja, also, sie haben schon eine tolle Lehrerpersönlichkeit. Wenn ich sowas höre, weißt du, da werden, wird Leuten bescheinigt, eine tolle Lehrerpersönlichkeit zu haben. Im Grunde könnte man sagen, das war's. Dann schickt den Jungen in den oder das, äh, die, die Frau in den, in den Lehrerberuf. Ich bin da übrigens interessanterweise mal sehr nah an Richard David Brecht, der sagt, Lehrer sollte eigentlich ein Künstlerberuf sein. Mhm. Da bin ich, bin ich schon bei. Also, nicht jeder muss gleich sein, nicht jeder muss rumhampeln, nicht jeder muss ja, irgendwie die ganze Zeit spielen. Brühen und so, aber ja, Lehrer als Künstler find, bin, ich schon, bin ich schon bei. Und vor allen Dingen als jemand, der der mit, mit, mit jungen Menschen kommunizieren kann und will. Das spielt aber keine Rolle. Weil du, in, weil du also da in Minute 16 äh, wären Transfer eigentlich nötig gewesen. Und im Grunde genommen hätten sie da auch, sagen Sie mal, wissen Sie nicht, dass man B vor A macht im Sinne von einer Progression, ja. Da hat ein anderer vielleicht was ganz anderes gelehrt, aber der Seminar, so, und das ist ein Problem. Mhm. Ob das dann fies ist oder nicht, weiß ich nicht, weil Kritik ist, also ich habe mal das Gegenteil erlebt, da ganz langer Facebook-Kommentar, ja, mein Seminarleiter hat mir Ewigkeiten gesagt, was ich alles falsch gemacht habe und wie ich es besser machen könnte. Das ist ja top. Also da muss man die Kritik auch annehmen. Aber das Problem ist eben, dass die Beurteilung, ob jemand ein guter Lehrer wird oder nicht, rein nicht ausschließlich, aber mit sehr großem sehr großer Schwerpunkt darauf liegt, ob jemand eben diese Fitzelteile von dem, was guter Unterricht heißt, zusammenfügen kann. Und das passt natürlich nicht hin. Das ist ein bisschen, das ist aus der Zeit gefallen. Ja. Ja nur wie willst du das andere? Nur wie willst du das andere beurteilen? Mhm. Auch hier wieder. Ähm, es gibt ja diese, diese Casting-Möglichkeit. Ist glaube ich so ein Professor in Erlangen. Weiß gerade nicht genau oder jedenfalls irgendwo. in Irgendwo in, in, in Bayern, ähm, wo es so eine Art Access Assessment Center gibt, aber das ist auch nicht ähm, ist auch nicht maßgeblich. Also wenn da gesagt wird, also kannst es eigentlich nicht können, die sagen, ich mache es aber trotzdem. Ähm, und ich weiß auch nicht. Natürlich kann man auch äh, sozusagen Sachen dazu lernen. Also willst du sozusagen diejenigen, die jetzt überhaupt noch Lehrer werden wollen, das sind ja auch schon zu wenig. Willst du die auch noch mal aussortieren? Ganz schwierige Fragen. Mhm. Aber der Punkt ist. Das, was du als Lehrerin und Lehrer am meisten brauchst von Elternarbeit, pädagogischen Gesprächen, Erklären, Wirksamkeit, auf Augenhöhe kommunizieren und so, spielt innerhalb dieser Lehrproben eigentlich die kleinste Rolle. Oder, wenn, mich jetzt, wenn jetzt Fachleiter böse, böse Kommentare schreiben, vielleicht bei euch schon, dann herzlichen Glückwunsch, toll und so weiter und so fort. Nur, ich, ich weiß nicht, vielleicht ist mein Blick auch negativ, weil mir natürlich Referendarinnen und Referentare oft solche Sachen schreiben. Ja, aber mit anderen Worten, du könntest eine sehr schlechte Note kriegen als Superlehrer, weil du zwei Betonungsfehler machst. Aber du wirst so, und dann musst du halt was anderes machen. Mir schreiben auch Leute, die sind dann, die fallen, die werden, die, die haben dann, sind dann durchgefallen. War das vielleicht eine schlechte Lehrprobe? Kann sein. War das vielleicht nicht gut? Kann sein. Aber, die, die schreiben mir dann, und nochmal, das ist alles jetzt anekdotische Evidenz aber die schreiben mir, ey, meine, meine Kolleginnen haben mir gesagt, ich bin eine gute Lehrerin, die Schüler schreiben, die ja. geben das Feedback und so. Dann, also. Und da zieht es sich ja durch, auch so dieses Thema
1: Noten, ja oder nicht. Es spricht ja nichts gegen eine Bewertung, gegen einen Leistungsstand, ob das ja, ja, bei mir als Lernender ist oder wenn ich auch bei einer Ausbildung bin und sicherlich da einen gewissen Rahmen habe. Aber das punktuell davon abhängig zu machen, genauso Darf ich jetzt kein Medizin studieren, weil ich keine 1,0 habe, weil ich aus dem System komme, wo ich eben... Spaß gehabt hätte eigentlich. Ich bin im Thema Biologie, Chemie, Fit, ich, ich möchte gerne mit Menschen, ich möchte, aber äh, ja, ich habe hier eine Vier, hier eine Vier und hier eine Vier. Jetzt darf ich gar nicht, ja, das gerne. In, in Religion, ja,
0: und in äh,
1: standardmäßig. Und das, als du das jetzt gerade sagst, wo wir wahrscheinlich Stunden darüber diskutieren könnten und ich auch viel Rückmeldung habe zum Thema äh, Ausbildung äh, der Lehrkräfte. Wie bauen wir das dann? Wo ich mir so denke, na, wir müssen wieder weiter äh, über Lösungen äh, sprechen. Und ich hatte das damals äh, in einem System, als ich eine Tennisschule hatte und Tenniscamps gemacht habe mit Kids von vier Jahren bis, bis 18 Jahre und hatte immer ein Team, wo teilweise aus dem Team, die es tatsächlich keine ausgebildeten Trainerinnen und Trainer waren, sondern äh, äh, Studentinnen und Studenten, aber die kuratiert mit einem Trainer an der Seite ähm, Unterricht gemacht haben und dann Bewertungen von den Kids auch bekommen haben und von den erfahrenen Trainern und nicht von einem, der da von außen gesessen hat und gesagt hat, du hast aber jetzt nicht in den ersten fünf Minuten Ball hochhalten gemacht und nach dem didaktisch äh, richtigen äh, kognitiven Konzept, sondern du hast am Ende nochmal Ball, Ball hochhalten gespielt äh, mit und jetzt feuert die einfach raus und alle hatten total Spaß und gehen mega motiviert raus. Und das zieht sich so durch. Und ich glaube aber jetzt wieder, um auf den Punkt zu kommen, es, es gibt so viele Chancen und Möglichkeiten, Nochmal der Vernetzung, ich finde die Vernetzung findet gerade nicht so statt, wie sie richtig Power haben könnte, das habe ich auch äh, immer in Gesprächen zum Beispiel mit der Schulleiterin von der Waldschule hatten, ich, ich habe hier so viele tolle Möglichkeiten, wo bist du eigentlich vernetzt, ja ich bin mal im Twitter-Lehrerzimmer unterwegs, ich bin mal da unterwegs, dann ist da die Rückmeldung, aber also ich will jetzt nicht sagen äh, Confirmation Bias und es geht nur auf die, die schreien, juchai. Juhai, Juhai. Mhm. Nee, darum geht's gar nicht. Ich freue mich jetzt schon, wenn ich die Folge hier bei, bei, bei Twitter teile. Ah ja, der, der Bob und der Daniel, ne? äh, da finden sie eine Drahtneut. Nein, dann nehmen wir doch die, die es verstehen und wollen und wirklich Mut haben zu testen und auch mit Fehlern leben. Wir haben ja die Weisheit nicht gepachtet. Ich meine, da will ich irgendwie drauf hinaus, weil das Thema ist so lang. Deshalb sagte ich zu dir auch, keine Ahnung, Teil 2, Teil 3 um jetzt auch eine Reise zu beginnen, das war ja meine Intention auch mit dem Podcast, reinzuhören. Äh, ich habe die Weisheit nicht gepachtet, ich kann ja nur was anbieten und schauen, was passiert und es ist ein echtes Anliegen, gerade wenn du in so einer Grundschule bist und siehst da diese, diese strahlenden Kids, die da an den Beinen zerren äh, und du gehst raus zwischen Fußballspielen und ich denke mir so, also, wo ich hier rein investieren würde, ist massiv Geld in mehr Lehrpersonal, hm. die einfach Bock haben, mit unseren Kids zu arbeiten. Nochmal, das kombiniert jetzt mit medialer Power, ähm, das finde ich, find ich echt schön. Jetzt komme ich so langsam zum Ende, ähm, weil ich glaube, wir, ich, wir brauchen ja, ich, nächstes Jahr noch ein paar Tage.
0: Ich, ich meine, das, das ist ja das, was man merkt. Ähm, man kommt von, von jedem einzelnen Punkt immer auf, auf, auf den nächsten, mhm. der nicht funktioniert. Ich würde sagen, gleichzeitig ist das Frustrierende, dass es, wir hatten schon ein paar Mal die guten Beispiele zu sehen, es funktioniert an einigen Stellen mhm. auch. Ich glaube, dass Teil der Lösung alles sein muss. Also ich glaube sozusagen, dass an jeder Stelle Potenzial für Verbesserung ist. Ist halt super, wenn man, wenn man eine, eine Vision schon hat. Wir haben ja schon ein paar, paar Dinge auch, auch aufgegriffen. Ja? Wir haben Plattformen zur Vernetzung für Lehrkräfte aufgegriffen. Wir haben zumindest kurz darüber gesprochen, wie man Lehrkräfte, die wollen, auch nochmal zusätzlich unterstützen kann und das auch müsste. Wir haben darüber gesprochen, dass das teilweise ja nur aufgehobene Kooperationsverbot eigentlich weiter aufgeweicht werden müsste, also dass der Bund nochmal mehr reingeht. Ich persönlich bin, wie gesagt, vielleicht dadurch, dass ich so nah an der Praxis bin, massiv dabei zu sagen, wir müssen jetzt anfangen zu sagen, wo können wir entlasten, wo können wir Sachen rausnehmen. Ja, wenn ich auf, auf Lehrerseite bin, würde ich sogar so weit gehen und sagen, wir brauchen eigentlich eine ganz andere Schulverwaltungsstruktur, damit Lehrkräfte das tun können, was sie machen sollen nämlich lernen, initiieren, unterrichten und für die Schülerinnen und Schüler da sein und pädagogisch arbeiten und nicht irgendwelche Listen abhaken oder, oder irgendwelche Vergleichstests rauslassen, die dann doch wieder irgendwo versacken, weil irgendwie die Länder sich nicht vergleichen dürfen, damit sich immer nicht schlecht fühlt. Ja, wir haben ganz viele Sachen, auch das mit dem Abitur, was du gesagt hast, da hast du ja auch nur einen Teil angegeben, nämlich den, ja, dann hast du vielleicht dein Medizinstudium nicht, weil du die 1 0 hast Jetzt könnte man sagen, ja gut, dann hättest du vielleicht dich nochmal anstrengen müssen. Ja, kommt auch wieder drauf an, in welchem Land du sitzt. Ja, kann sein, dass einer gar nicht erst zeigen kann, dass er es könnte, weil er irgendwie in einem falschen Bundesland das gemacht hat. Also es ähm, ist an allen Ecken und Enden was zu tun und es ist gut, wenn es, wenn es Leute gibt, die, die da ähm, rein investieren. Gut. Also, mit sehr, ein
1: sehr gutes Wort, und ich weiß schon, was er aufgreifen will. Rein investieren heißt jetzt nicht nur Moneten,
0: nee, äh, sondern klar, auch genau. Zeit, genau. Äh,
1: Engagement. Ähm, du, und deshalb freue ich mich, wenn wir da nächstes Jahr wirklich massiv was mit vorantreiben und nochmal nach, nach im, im Zuge von Corona, wo ich eigentlich dachte, das ist der schwarze Schwan, der jetzt wirklich grundfundamental hier den richtigen Ruck gibt und ich will nicht versacken in ach, jetzt ist doch wieder alles Steady State, sondern äh, wie können wir umsetzen? Deshalb spare ich mir auch die Frage, wie siehst du die Bildung in 2050, die mir auch oft gestellt wird oder in 2040 oder 2030? Meine Antwort ist immer, ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass wir jetzt an einem äh, sehr interessanten Punkt sind, mhm. die mitzugestalten ähm, äh, und bei Gott aus, aus, aus Deutschland heraus mit unserem Know-how trotzdem immer noch äh, und eigentlich dann insgesamt ja doch einer, einer, einer tollen pädagogischen Ausbildungsleistung, die aber jetzt kombiniert mit frischen Ideen und Inhalten, dass wir hier echt vielleicht auch einen weltweiten Standard mitsetzen können. Da bin ich immer sehr euphorisch und ich glaube, das geht, indem wir jetzt die, die nochmal, diese mutigen äh, Menschen bündeln äh, äh, mit ihren äh, Erfahrungen, Ideen äh, und dann werden, glaube ich, tolle Umsetzungen rauskommen. Ich danke dir äh, für den heutigen Talk.
0: Herzlichen Dank, danke für die Einladung und ich bin gespannt aufs nächste Mal.